0: La réponse du système immunitaire, elle est modulée par les antigènes que l'on voit, par l'environnement bactérien que l'on voit hein, et aussi par le psychisme.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec le docteur Cozon qui est immunologiste et spécialiste de la relation entre les déséquilibres de la flore intestinale et la fibromyalgie. Des sujets qui m'intéressent particulièrement, ce qui explique la durée un petit peu plus longue de cet épisode par rapport aux autres. La discussion aura même pu continuer et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait en off après l'enregistrement. Bref tout ça pour vous dire que j'ai bien connecté avec mon invité du jour, vous allez vite comprendre pourquoi, et que je suis très content de pouvoir vous partager notre discussion. On a parlé de dysbiose, de relations entre les émotions et le système immunitaire, de psychopéristaltisme, de staphylocoque doré, et de plein d'autres sujets passionnants. Donc merci au docteur Cozon pour son temps et son envie de partager ses connaissances, et merci à vous également qui soutenez le projet et surtout la santé en partageant les épisodes à vos amis, et en prenant leur iPhone pour mettre 5 étoiles sur l'application podcast. C'est le petit micro rose, vous trouverez facilement. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, et on se retrouve tout de suite avec le docteur Causon. Docteur Causon, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans, dans vos locaux du mythique hôpital edouard riot lyonnais. Donc... Euh, classique, il va falloir que vous vous présentiez, si vous pouvez faire ça
0: succinctement, qu'on qu comprenne votre parcours et euh, ce que vous faites euh, actuellement. Donc moi je suis immunologiste, donc j'ai exercé pendant très longtemps comme euh, biologiste en fait à l'hôpital de Croix-Rousse puis à Lyon Sud. Euh, mais j'avais aussi depuis 1988, j'ai fait des consultations euh, de mon... Maître, le professeur Rovillard, qui avait des greffes et rénaux, que j'ai toujours pour certains d'entre eux, que je suis toujours. Et depuis cette époque-là, je fais des consultations. Alors au début, c'était une fois par semaine. Et maintenant, c'est cinq demi-journées par semaine, tous les matins à l'hôpital. et à côté de... Donc j'ai été d'abord à l'hôpital La Croce avec un laboratoire d'immunologie. Puis après, j'ai muté en 2005 à Lyon-Sud jusqu'en 2010. Et à partir de 2010, j'ai basculé en clinique à 100% ici à Edorerio euh, au pavillon F et puis maintenant au pavillon O. Donc, qu'est-ce que vous
1: faites un peu plus précisément de vos semaines pour qu'on comprenne Deux journées et demie de consultation Avec quel type de patient et que faites-vous le reste du temps
0: alors, je suis immunologiste, je m'occupe, alors j'étais venu ici essentiellement pour faire des déficits immunitaires chez l'adulte, donc ça, ça m'occupe une demi-journée par semaine, le jeudi matin en général, au début c'était une fois par mois, Moi, actuellement c'est une, une fois par semaine, et le reste du temps je m'occupe beaucoup d'une pathologie très particulière qui est le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie, que j'ai développé depuis les années euh, 90, à peu près début des années 90, euh, avec au départ avec un collègue Jean-Louis Brunet qui était allergologue, qui m'a posé des questions il comprenait pas bien pourquoi ces patients quand ils leur faisaient un test cutané ne faisaient pas de réaction immédiate mais faisaient une réaction 48 heures plus tard étaient complètement fatigués 48 heures plus tard avec des troubles digestifs 48 heures plus tard et donc l'immunologiste que j'étais lui a dit à ce moment là c'est pas une, une réaction euh, immédiate comme de l'allergie classique mais c'est une, une réaction retardée comme on voit dans, la, dans le test à la tuberculine en fait, c'est une réaction d'allergie euh, vraisemblablement lymphocytaire. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, alors que j'avais déjà écrit un petit papier avec euh, le professeur Revillard, on avait écrit un petit papier sur le syndrome de fatigue chronique, donc je me suis intéressé aux lymphocytes des patients du docteur Brunet, puis de mes patients, parce que mes patients, comme j'avais écrit un papier, ils sont venus me voir. Et donc, on je me suis intéressé donc à ces, à ces patients qui ont une fatigue totalement in, incomprise, euh, et qui les met complètement par terre hein, qui dure depuis plus de 6 mois sans aucun signe biologique en général euh, mais so c'est un épuisement complexe, ce sont des gens qui, qui peuvent pratiquement plus rien faire pour, dans les formes graves, même parfois sont confinés au lit en permanence
1: et du coup c'est de ça qu'on va parler en particulier de la fibromyalgie et notamment du lien que vous avez fait entre, euh, entre la dysbiose donc un déséquilibre de la forme intestinale on va en parler et ces patients qui, qui souffraient de, de ces pathologies-là.
0: On est d'accord Oui, d'accord. Comment c'est parti En fait, c'est parti de ce, cette constatation qui faisait une réaction retardée. Donc, j'avais un laboratoire d'immunologie à ce moment-là à la Croix-Rousse euh, où je testais des, des réactions lymphocytaires vis-à-vis d'un parasite, le toxoplasme, parce que je travaillais aussi avec les parasitologues. Et euh, j'avais un cytomètre en flux qui me permettait de d'examiner très rapidement de très nombreuses cellules, puisque c'est un lecteur de cellules qui vous lit euh, 1000 à, à 4000 cellules à la seconde. Donc, on peut, avec des marquages, avec des anticorps monoclonaux, on peut euh, lire très rapidement des cellules et voir des marquages de surface. Et donc, euh, en mettant en culture les, les, le, le sang complet en fait, des patients pendant 24 heures, je me suis aperçu que ces patients en présence d'antigènes soit de Candida albicans, soit de Staphylococque doré, les lymphocytes s'activaient d'une manière beaucoup plus importante que chez les, les sujets témoins. Chez un sujet comme vous et moi, on a à peu près 0,2-0,3% de cellules qui s'activent en 24 heures vis-à-vis d'un antigène comme Candida albicans ou Staphylococque doré. Et en fait, chez ces patients, on avait 1%, 2, 3, parfois plus, de cellules qui s'activaient en 24 heures. Et ça corrélait exactement avec ce que retrouvait le, le docteur Brunet euh, au, euh, quand il faisait ses tests cutanés. Il avait 57% de, de patients qui réagissaient au candida albicans. J'avais à peu près la même chose, à 2-3% près, euh, in vitro. Et donc on a pu avoir une belle corrélation. Et donc on a pu dire que ce qu'il voyait dans la vraie vie, en fait, correspondait à une activation de lymphocyte. Soit du candidat albicans, qui est une, une, une levure, soit à du staphylococque doré. Alors, staphylocoque doré, c'est un me, peu moins fréquent, c'est de l'ordre de 48%. Et l'un ou l'autre ou les deux, c'est à peu près 67% de tiers des patients que je voyais qui venaient pour soit une fatigue chronique, soit pour des douleurs chroniques de type fibromyalgie.
1: Donc là, j'imagine, après que dans votre tête, vous êtes aperçu de cette corrélation des patients souffrants qui avaient en eux euh, ces, ces germes. Donc, candidat albicans et et sa euh, phyllocoque dorée. Donc vous avez êtes dit, ok, pour traiter ces patients, peut-être qu'on peut, qu peut euh, essayer de traiter et d'aller voir et de modifier euh, la composition en, en bactéries de, de la flore intestinale du patient, de, de sa flore nasale, vaginale, son... Nez.
0: Voilà, alors c'est un peu comme ça que c'est parti, hein, parce qu'effectivement, le docteur Brunet est allergologue. Pour un allergologue, traiter une allergie, c'est la première chose, c'est supprimer l'allergène. Quand vous êtes allergique à la poussière de maison, bah vous évitez de vous retrouver avec la poussière de maison. Euh, quand il y a du pollen à l'extérieur, que vous êtes allergique au pollen, vous essayez d'éviter de, de sortir quand il y a trop de pollen. Donc l'idée ici, ça a été d'essayer de, d'équilibrer les muqueuses, les flores muqueuses. Alors quand il y a du staphylocoque dans le nez, quand il y a un portage nasal, on va le traiter localement avec une pommade. Euh, antibiotiques de type fucidine pendant une dizaine de jours et j'ai quelques patients chez qui ça suffit pour les faire complètement disparaître leur fatigue ou leur douleur chronique. C'est rarissime que ça suffise, mais c'est arrivé d'autres une médecin comme par hasard. Donc j'imagine qu'après le problème, il est... Il est souvent plus complexe, Alors, le staphylo, est, mais oui. pas que dans le nez. Alors le, oui, le nez, c'est un petit, euh, c'est rarement que ça. Bien souvent, c'est beaucoup plus, effectivement, au niveau d'une dysbiose intestinale qu'on va retrouver, effectivement, euh, C'est soit du staphylocoque doré, parce que son lieu de, de villégiature, c'est soit le nez, soit l'intestin, soit le candida albicans, dont le lieu de villégiature, c'est la bouche, l'intestin, la sphère gynécologique chez la femme.
1: Ok. Donc là, j'imagine que quand le, le déséquilibre, donc la dysbiose en l'occurrence, euh, par définition, est dans le système digestif, c'est peut-être moins facile que d'aller mettre une pommade euh, antibiotique dans le nez quoi, pour régler oui. le problème.
0: Alors, oui, c'est moins facile parce qu'effectivement, la quantité de, de bactéries est, est bien moins importante au niveau du nez qu'au niveau de l'intestin. Hein, on, on dit bien souvent qu'au niveau de l'intestin, on a à peu près 100 000 milliards de bactéries alors qu'on n'a entre 10 et 30 000 milliards de cellules dans notre organisme. On a 3 à 10 fois plus de bactéries que de cellules. Donc effectivement, traiter euh, cette flore intestinale, ce microbiote, a été effectivement le challenge qu'il a fallu relever derrière quand on a trouvé la cause. Après, bah, essayer de, de relever le challenge de modifier cette flore en, en sachant que pratiquement tous les patients, à 95%, présentent tous des signes de colopathie fonctionnelle. C'est-à-dire que si on, le, on recherche… Dans la population euh, générale Non, dans la population des patients que je voyais. Ah, ok. Hein, ils avaient tous des troubles de, de colopathie fonctionnelle, un hein, syndrome du colon irritable. Alors avec différents symptômes, bon, souvent des alternances diarrhée et constipation, des ballonnements, des langues souvent très chargées et épaisses, une mauvaise haleine, euh, une sensation importante à la palpation euh, du colon droit et du colon gauche. On retrouve pratiquement toujours ce, ce, ce type de signe. Et quand on avait fait des études, on a fait une, une, une étude sur plus de 700 patients quand même, qui malheureusement n'a pas été publiée, mais on avait une très bonne corrélation entre les signes digestifs et le nombre de points de fibromyalgie ou le nombre de critères de, de, de syndrome de fatigue chronique. Et même, euh, on corrélait très bien avec le score de Beck qui est un score de dépression. Hein, les gens qui avaient le plus de troubles digestifs, le plus de, de, de douleurs, avaient aussi euh, un score qui n'était pas un score de dépression sévère, mais un score de dépression modérée chez ces patients et c'était très bien coléré, euh, corrélé avec euh, ces troubles digestifs. Et tout se corrèle. En fait, on est dans un cercle vicieux, on ne sait plus où ça commence, où ça finit. Mmh.
1: C'est votre fameux triangle entre le système nerveux, le système euh, digestif et le troisième, c'est... Le système immunitaire. Le système immunitaire, <rire> évidemment. Donc on va y revenir, il va falloir s'accrocher pour ceux qui écoutent. Est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit... Euh, un petit cours de physiologie de, du microbiote pour qu'on comprenne euh,
0: comment ça se met en place à la naissance Alors, Je ne suis pas un spécialiste euh, complet du microbiote, hein. je suis immunologiste et donc je ne suis pas bactériologiste. Enfin, le microbiote, c'est l'ensemble de ces bactéries que l'on a. Enfin, bactéries et aussi euh, levures, parasites et virus, un hein, virobiote. Hein. C le microbiote, c'est l'ensemble de tous ces... tous ces micro-organismes qui sont présents au niveau de toutes nos muqueuses et même de la peau. Ce microbiote, il, est, il se constitue en fait à la naissance. On reçoit au moment de la naissance, notre microbiote, quand on naît par voie euh, naturelle, en traversant euh, le vagin de notre mère, on est à ce moment-là contaminé par sa flore gynécologique. Et donc cette flore gynécologique va se donc euh, est inoculé à la naissance et va se développer à peu près pendant les deux à trois premières années. En fait, euh, notre répertoire de bactéries euh, sera fixé vers l'âge de deux à trois ans. Et en fonction de ce qu'on a reçu à la naissance et en fonction aussi de l'alimentation, on a un répertoire qui est d'autant plus large qu'on hein, qu a une alimentation par les maternelles exclusive au départ. Sachant que, je précise, je crois euh, avoir
1: compris que les premières bactéries auxquelles on va être exposé vont conditionner ensuite toute notre population bactérienne durant le reste de notre vie. Ah, oui, si on est par voie euh, naturelle, voie basse, on va être colonisé entre guillemets, par des bactéries de la, de la sphère gynéco de la mer. Et si on est par césarienne, là, on va être colonisé par des bactéries qui vont être euh, ah, là où on va se trouver.
0: quoi. Tout, Donc... à, fait, tout à fait exact. Et effectivement, on n'a pas du tout la même flore quand on est né par césarienne. On a beaucoup plus la flore du personnel cutané du personnel qui était dans la dans la dans la salle d'intervention euh, et de la fleur cutanée de notre mère qui est pas un reflet du tout de sa fleur digestive et puis le fait que l'on puisse être alors euh, qu'on ait une alimentation euh, par lait maternel va permettre de corriger parfois un peu ça parce que une part dans le lait maternel finalement au départ on pensait qu'il était stérile en fait il y a quand même des, des petites populations bactériennes vraisemblablement issues du, de l'intestin de la mère il y a, on a tous des bactériémies post-prandiales hein. après un repas vous avez une augmentation de la perméabilité intestinale et il y a une bactériémie qui est physiologique quand elle est faible mais qui doit partiellement en fait, arriver à coloniser le, materne, le lait maternel pour permettre effectivement d'ensemencer le, le tube digestif de, de l'enfant. Et donc, on considère que l'écosystème, parce que c'est un écosystème, toutes ces bactéries qui sont présentes, ou ces levures et ces, ces virus, c'est un écosystème donc qui se met en place, qui s'équilibre progressivement au cours des deux à trois premières années de vie. Et à l'âge de deux ans, trois ans, notre écosystème est fixé. Et on ne va faire que perdre tout au long de notre vie, en fait, euh, une partie de toutes ces souches de bactéries que l'on a.
1: Donc il est fixé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, modifier les proportions euh, des bactéries qu'il va avoir, avoir Alors, dans notre ventre.
0: On va modifier, en fait, éventuellement les proportions des différentes grandes familles, en fonction de l'alimentation, par exemple. Hein la, la, les gens qui sont en, en suralimentation. Dans le cas de l'obésité, vont avoir euh, une augmentation d'un un certain nombre des bactéries d'été de plutôt que des firmicutes, mais ça va pas, on ne va pas modifier la composition du, des du répertoire. Ce qu'on ouais. va modifier éventuellement, c'est la composition des différentes populations, la taille des populations. D'accord. Ça, c'est l'alimentation qui aussi. va jouer là-dessus. Ce qui va jouer aussi sur. Là, pour modifier notre répertoire, c'est tous les antibiotiques que l'on prend euh, parce qu'on a des infections et heureusement qu'on a des antibiotiques, ça a, a sauvé quand même beaucoup de vies et qu'on a beaucoup moins de, ne serait-ce que de méningites euh, bactériennes qu'on avait autrefois. Donc de ce côté-là, les antibiotiques sont utiles, mais les antibiotiques, lorsqu'ils sont relativement limités dans le temps, permettent de... On, on récupère en général son microbiote presque complet. On considère que 15 jours après, on a récupéré notre microbiote, ce qui n'est peut-être pas tout à fait vrai euh, si l'antibiothérapie est prolongée. Et euh, peut-être pour des toutes petites euh, fractions de répertoire qui peuvent disparaître et ne pas revenir par la suite parce que les autres bactéries vont, ou les autres levures vont prendre la place. Oui, et puis on
1: imagine quand même que si la prise d'antibiotiques euh, a lieu pendant les, les premières années de la vie, avant que la flore soit complète, les dégâts vont être d'autant plus importants
0: Alors, c'est éventuellement, bon, ça, je ne sais pas s'il y a des études qui ont permis de l'affirmer, mais on peut le penser, effectivement, que euh, l'antibiothérapie très précoce va euh, modifier cette flore, et puis il y a tous les antibiotiques que l'on mange sans en... <rire> qu'on avale sans en... sans en prendre conscience, avec, bon, en France, beaucoup moins maintenant, mais avec les viandes et encore les viandes euh, de poulet peuvent encore en, en avoir. Euh, les poissons d'élevage actuellement sont, sont une source aussi d'antibiotiques dans l'alimentation.
1: Et je me suis toujours demandé la, la qualité de ces antibiotiques entre guillemets, l'efficacité de ces antibiotiques contenus dans, la, dans les chairs, dans les graisses de poissons ou de je ne sais quoi. Euh, Est-ce qu'elle est, est, qu est voilà qualitative Est-ce que ça va avoir un effet
0: sur nous de la même manière que si on prenait un antibiotique par voie orale euh, acheté à la pharmacie alors, il peut y avoir un métabolisme, mais bon, ils sont stockés, ils sont stockés sous des formes qui peuvent être actives et donc modifier notre propre, avoir toujours cette fonction antibiotique. Il faut savoir que les antibiotiques, en général, ce sont des, des substances qui ont été produites par des levures. La pénicilline, au départ, a été découverte parce qu'une culture de levure inhibait la pousse de staphylocoque. Et donc la majorité de nos de nos antibiotiques sont produits à partir de soit de végétaux, soit de de levures qui ont des fonctions contre les bactéries parce que c'est en permanence dans la nature et il y a une, une compétition entre les différentes populations qui veulent survivre. Donc, et euh, ces antibiotiques peuvent vont rester dans les, dans les graisses animales, vont se stocker dans les graisses animales et on peut les, ré, les absorber lorsqu'on va absorber donc soit une viande animale, soit un poisson. D'accord, merci pour ce, pour ce petit rappel. Alors, donc ça, on en était à deux, à, à deux facteurs de modification de la, euh, du microbiote. On a deux autres facteurs, à mon sens, qui sont importants. Alors, il y a un facteur qui est le, le cycle hormonal, et donc ça c'est essentiellement féminin. Hein, et on sait que les femmes ont beaucoup plus de problèmes de troubles digestifs juste avant les règles et pendant les règles. Hein, et au moment de, de la ménopause, on va retrouver aussi d'autres euh, symptômes comme les migraines, juste au moment catémonial, juste au moment où justement on, on a euh, une diminution de l'imprégnation hormonale et une modification de la flore avec moins de lactobacilles et de bifidobactéries, on sait que le traitement hormonal substitutif qu'on peut donner au moment de la ménopause va augmenter le, la quantité, la charge en, en bifidobactéries et en lactobacilles. Les travaux qui ont été faits par des Norvégiens qui ont montré, et je ne suis pas loin de penser que c'est peut-être pour ça que les, les femmes ont moins d'effets secondaire négatif délétère de la ménopause.
1: D'accord. Et quel serait le lien entre les hormones et, et les bactéries du coup Les bactéries ont des récepteurs hormonaux. Comment J'arrive pas à imaginer comment l'un peut agir sur l'autre.
0: Alors là, je n'ai pas, pas creusé la question. C'est une, une bonne question. Euh, alors, il, peut, il y a sûrement un certain nombre de, de récepteurs hormonaux sur les bactéries. Ça, ça a été montré pour, pour certaines bactéries. L'autre chose, c'est qu'on modifie complètement le, le système immunitaire et le système immunitaire aussi de l'intestin. 80% de notre système immunitaire est au niveau de l'intestin. Et on sait que l'imprégnation hormonale va complètement modifier les réponses du système immunitaire.
1: Qui est peut-être l'intermédiaire
0: en fait, entre les bactéries et les hormones. Et les hormones, oui. Ça hein. Donc, euh, le, alors, j'ai dit que c'était essentiellement féminin. Ce n'est pas tout à fait vrai. On voit aussi des anomalies euh, chez certains hommes. Entre autres, les hommes qui prennent des médicaments quand, pour traiter l'alopécie, la perte des cheveux. Le finastéride, hein, qui entraîne des dépressions parfois sévères et qui est un, un, un médicament contre la perte des cheveux. En fait, diminue en fait euh, est un anti-androgène, euh, testostérone, et va en fait modifier aussi vraisemblablement le, la flore intestinale et peut-être responsable des dépressions parfois sévères, puisqu'il y a eu des suicides sous finastéride.
1: D'accord, c'est intéressant ça. Donc, euh, d'où l'intérêt d'éviter aussi peut-être des perturbateurs endocriniens et, et toutes ces choses-là
0: pour euh, directement bah... avoir un effet à distance sur le ventre. Là, je ne sais pas où en est la recherche là-dessus, mais bon, il est bien possible que tous ces perturbateurs endocriniens agissent aussi sur le microbiote. Et le quatrième, parce que je vous en ai, <rire> je vous en ai dit quatre, euh, le quatrième, c'est euh, le stress. Le stress, vous stressez une souris dans sa, dans sa cage, vous modifiez son, son microbiote. Ça, c'était montré sur des modèles animaux. Lorsque vous avez du stress, en général... 9 fois sur 10, ça va se passer au niveau du ventre.
1: Et là, du coup, ce stress, euh, les voies par lesquelles le corps va, va influencer le ventre, est-ce qu'elles sont hormonales par le cortisol Est-ce qu'elles sont purement nerveuses avec le système neurovégétatif
0: Je pense que c'est les deux. Là, mais il y a des réactions qui sont très rapides, donc c'est avec le système neurovégétatif qui doit intervenir. On, on connaît maintenant beaucoup plus... le. Le, le lien euh, intestin-système nerveux central, qui passe en partie, mais pas uniquement par le vague, la, la, la dixième paire crânienne, mais il y a des tas de, de connexions en fait. Alors, on sait par exemple que c'est dans l'intestin que se produisent 80-90% de la sérotonine euh, au niveau des, des bactéries intestinales. Donc il y a, il y a des tas de... de de facteurs qui, qui influencent les deux. Alors vous dire comment ça fonctionne exactement, ce n'est pas ma spécialité. J'en ai une cinquième. Ah, carrément. De facteurs. <rire> Donc j'oublie pas, mais que euh, c'est tous les métaux qu'on a dans la bouche. Que ce soit les amalgames dentaires, souvent ce qu'on appelait les plombages, hein, où il y a du mercure, que ce soit les couronnes métalliques avec de l'or ou, ou, ou acier, peu importe, que ce soit les fils d'orthodontie aussi que l'on a. Tout ça, ce sont des, des métaux avec différents métaux qui vont faire des effets pile électriques dans la bouche, qui vont acidifier la salive et qui vont favoriser en fait une dysbiose parce qu'il y a certaines bactéries qui n'aiment pas bien se retrouver en ambiance acide et alors qu'il y en a d'autres comme les levures, comme les candida albicans qui aiment beaucoup mieux se retrouver en ambiance acide.
1: D'accord, pour le cinquième, mais du coup, est-ce qu'on pourrait parler d'un éventuel sixième avec les vaccins et l'aluminium contenu dedans
0: Alors, là, là, je pense que non. Enfin, personnellement, je pense pas. L'aluminium, euh, il ne va pas se retrouver au niveau des, au niveau de la bouche, il ne va pas se retrouver au niveau des muqueuses. Il va se retrouver au niveau des macrophages. Il a un rôle très important d'adjuvant pour augmenter la réponse du système immunitaire parce qu'il va permettre de conserver un peu plus, un peu plus longtemps l'antigène que l'on injecte. Euh, L'aluminium est très discuté. Euh, son rôle... Dans la myofascite à macrophage, par exemple, où ça a été décrit, mais uniquement par une équipe, par des équipes françaises et pas tellement en dehors dans, dans le reste du monde, ce qui est un peu étonnant, alors que l'aluminium est utilisé dans tout le monde, on ne retrouve cette myofascite à, à macrophage qu'au niveau des muscles où a été injecté l'aluminium, le, le, le vaccin.
1: D'accord, C'est vrai que ça se retrouvait dans des, dans des molécules et, et des alors' des Il y a nerveux, des, il y a euh... des,
0: des ah ouais. travaux qui pourraient montrer qu'il y a peut-être de toutes petites fractions d'aluminium au niveau cérébral, mais pour l'instant, ce n'est pas encore des choses qui sont complètement euh, reconnues et affirmées euh, dans la littérature.
1: Ok. De toute façon, on dévie un peu, là, c'est juste que oui. le, le moment est, euh, actuel, le, le climat est propice à parler de, de tout ça. Mais on va se recentrer sur, euh, sur notre sujet qui est la je rappelle, dysbiose et fibromyalgie, euh, mais qui est liée, du coup, cette dysbiose à, à plein de choses qu'on vient de voir. Est-ce que c'est aussi lié à la génétique, en fait notre, notre flore intestinale va être influencée par notre génétique ou purement par notre environnement
0: Alors, la génétique doit jouer partiellement par différents moyens. Bon, alors, dans, la, dans le syndrome de fatigue chronique que je connais un tout petit peu plus que la fibromyalgie sur le plan génétique, on a vu qu'il y avait quelques anomalies au niveau de certains gènes qui codent pour un certain nombre d'éléments du système immunitaire. Entre autres, l'interféron gamma, il y, a, bon, il y a des petites anomalies qui ont été notées sur ou sur des récepteurs d'interleukin 17, donc sur des facteurs du, du système immunitaire. L'autre facteur, à mon sens important, euh, où intervient la génétique, c'est notre euh, complexe majeur d'histocompatibilité, le système HLH chez l'homme, qui intervient dont la fonction normale, c'est pas de faire du rejet, mais c'est de faire de la présentation de l'antigène, de peptides au système immunitaire, au lymphocyte T. Hein, le, les antigènes de classe 1, HLA, grand A, grand B, grand C, présentent au lymphocyte TCD8, alors que les antigènes HLA, DR, DP, euh, présente au aux lymphocyte TCD4. Donc Ces, ces antigènes HLA, on, les, on, en, on, en a, on en a la moitié d'origine paternelle et la moitié d'origine maternelle. Il a été montré dans un papier qui a maintenant plus de 20 ans que chez la souris, quand on prenait des souris nées par césarienne, dans des conditions le plus stériles possible, puis sta, euh, stabulées exactement de la même manière avec la même alimentation exactement dans les mêmes cages, en fonction du, sy du système majeur d'histocompatibilité, qui s'appelle H2 chez la souris au lieu de HLA chez l'homme, eh bien en fonction du système H2, on n'avait pas les mêmes, le même microbiote. Donc il y aura un Donc, a, a un compris, facteur qu'on Donc il y a un facteur, et qui est important, parce que toutes nos cellules de l'organisme expriment au moins les antigènes de classe 1, et les antigènes de classe 2, c'est uniquement les cellules pr dites présentatrices d'antigènes qu'on va retrouver dans l'intestin. Il est vraisemblable que nos, dans notre intestin, toutes les bactéries ne peuvent pas s'accrocher. Il y en a que certaines qui peuvent s'accrocher. Celles qui s'accrochent chez vous ne s'accrochent pas chez moi et inversement. Et D'ailleurs, on le voit bien savoir avoir une conséquence thérapeutique importante, que je dis toujours à mes patients, c'est qu'il faut tester toujours plusieurs probiotiques avant de trouver celui qui est bon pour le soi.
1: On va en reparler juste après voilà. du, du
0: traitement, justement, c'est la, la suite. Donc, toutes les bactéries, lactobacilles ou bifidobactéries, toutes les souches ne vont pas s'implanter de la même manière chez tout le monde. D'accord. En fonction du terrain, et, du coup, d'où l'importance de traiter le terrain, acide par exemple, qui est propice au candida albicans oui, alors ça, oui, effectivement, qui va, qui va, qui va prendre le, le pouvoir un petit peu au niveau de la bouche et du tube digestif, éventuellement. Alors, il y a le terrain, effectivement, de l'acidité, puis il y a le terrain génétique. Oui. C'est complexe tout ça. Et moi, j'aimerais qu'on parle rapidement
1: d'une expérience que vous devez connaître, qui est ultra connue, euh, qui est une sorte de transplantation fécale. On a pris une... Même pas fécale, vraiment du microbiote. On a pris une partie des cellules du... Enfin, du des, des, des microbiote d'un chat qu'on a mis dans des souris. Vous connaissez cette expérience ah, pas, en fait...
0: pas, pas entre le chat et la souris, mais enfin, j'en connais beaucoup où il y a eu des transplantations, effectivement, ouais. fleurs. Je
1: vais vous la raconter, ouais. c'est Denis Richet, euh, le fameux qui raconte souvent cette expérience. Et, et en fait, donc la, euh, le, trans, le transfert de cette euh, population bactérienne issue du microbiote du chat dans le microbiote et l'intestin de la souris modifie totalement le comportement de la souris. En fait. Et la souris, qui a, qui a les molécules, en fait, le microbiote du chat, se retrouve après quelques jours à avoir un comportement, à comment dire, avoir ses peurs totalement inhibées et va se faire manger par le chat. Alors que la souris normale, quand elle voit un chat, ben elle, se, elle va se cacher. Quoi. Et le résultat que Denis Richer, euh, euh, la conclusion plutôt qu'il expose, c'est qu'en fait, nos comportements seraient euh, influencés par notre microbiote et le, la souris avec le microbiote de chat a pour but, plutôt son microbiote, les, les bactéries ont pour but de retourner dans l'intestin du chat. Parce que c'est là qu euh, que le milieu est bon, qu'elle veut le vivre. D'où le changement de comportement de la souris qui va se faire manger pour que les bactéries, elles, se retrouvent dans l'intestin du chat. Vous voyez le truc
0: Oui, alors, je connaissais pas l'histoire sous cet angle-là, mais cette histoire existe et a été démontrée chez l'homme. Okay. Avec le toxoplasme. Le toxoplasme est, une bactérie... est un parasite, est un protozoaire qui donne des, des complications essentiellement chez la femme enceinte parce qu'il y a un risque de toxoplasmose congénitale. Et donc il y a toute une il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et il y a une étude qui a été faite alors qui a été très intéressante qui a été faite par des des Tchèques et euh, des assurances tchèques et qui ont montré que les hommes qui étaient toxoplus donc qui avaient une sérologie toxoplasmique positive avaient plus d'accidents que ceux qui avaient une sérologie négative. Ils prenaient plus de risques. Et de la même manière quand on a une souris qui a euh, Ingérer des oocystes, donc des œufs de, euh, de toxoplasme qui proviennent des déjections du, du chat, la souris prend beaucoup plus de risques et va avoir beaucoup plus de chances de se faire croquer par le, le chat. Ça a été montré donc, là, dans le modèle souris, ça a été montré aussi dans le modèle du gorille. Ok. Avec des gorilles qui sont toxo plus, ils vont renifler beaucoup plus facilement les urines du jaguar qui est leur prédateur dans la forêt africaine, alors que ceux qui sont toxo moins, dès qu'ils sentent des odeurs d'urine de, de jaguar, ils foutent le euh, ils foutent le camp le plus vite possible.
1: Waouh, donc ouais, <rire> encore une fois une histoire de comportement qui peut être. Euh... Ouais,
0: le, donc, les, euh, donc là c'est un protozoaire, mais le protozoaire modifie en fait le comportement de l'animal. De même manière, on verra peut-être tout à l'heure, mais pour moi, le candidat, de licence induit le... la prise de sucre.
1: D'accord. D'où les... les gens qui sont un peu euh, accros au sucre, euh... Voilà. OK. Donc, en traitant le candidat, on peut traiter ce comportement impulsif. On va voir justement un autre facteur dont on doit parler, qui est le facteur euh, psychique et inconscient. J'aimerais que vous nous parliez euh, de ce que vous appelez, Appelé la boîte de Pandore, parce que je me suis renseigné sur, votre, sur vos théories avant de venir. Donc euh,
0: voilà, euh, parlez-nous de la boîte de Pandore. Alors, la boîte de Pandore, c'est lié, f... enfin, lié au fait que mes patients sont très sensibles au stress. Et dès qu'il y a du stress, ils réactivent leurs troubles digestifs, ils réactivent leur fatigue, ils réactivent leur douleur. Et donc, euh, après avoir beaucoup travaillé sur euh, l'alimentation, sur un certain nombre de choses, pour les probiotiques, euh, je m'apercevais que malgré tout, euh, les patients, ils suffisait qu'il y ait un coup de stress soit au travail, soit dans la famille, pour que ça les remettre par terre. Et, que... et donc, euh, me suis... donc, la question, c'est effectivement, le stress induit une modification du, du, du microbiote. Qu'est-ce que l'on peut faire Pourquoi et comment Alors, Pourquoi est-ce que les gens sont plus sensibles au stress la question, est il y a du stress, mais pourquoi ils sont plus sensibles alors, Ils sont plus sensibles. On pourra peut-être le voir aussi parce que quand on vous avez l'interféron qui est produit par mes lymphocytes, ça dégrade le tryptophane, ça diminue la sérotonine et ça rend les gens effectivement plus, plus facilement anxieux et dépressifs et donc ça les rend plus sensibles au stress. Le stress, alors le stress c'est quoi Le stress est une réponse normale à une situation de danger. Et pourquoi sont-ils plus sensibles au stress alors, en fait, l'histoire, parce qu'il y a toujours une histoire, je posais à l'époque, c'était en 2008-2009, euh, dans la recherche de la littérature. Je ne trouvais pas à Lyon des gens qui m'aidaient là-dessus, en dehors des psychiatres, mais qui donnaient des, des benzodiazépines. Mais on commençait à s'apercevoir que les benzodiazépines étaient pas bien, elles pouvaient être dangereuses au long terme. Et donc, je m'intéressais un petit peu aux autres techniques qui commençaient à être développées, et entre autres celles dans, dans, ma, dans ma recherche... Bibliographie qui me paraissait la plus intéressante, c'était l'EMDR. L'EMDR qui avait été développé en 1990 par Shapiro aux États-Unis et, entre autres, qui avait été utilisé, je crois, chez les vétérans de la guerre du Golfe donc, euh, et qui montrait que ça marchait bien dans les, dans les stress post-traumatiques. Donc, j'ai interrogé, et un jour, je faisais une conférence à Paris sur euh, déjà donc, tout ce que je racontais sur le microbiote et sur euh, la réaction lymphocitaire. Et il y avait une, une psychiatre dans l'assemblée, dans et j'ai déjeuné avec elle, et je lui ai posé la question de l'EMDR, si, si elle connaissait, si ça marchait bien. Elle me dit Oh oui, ça marche bien, mais je, je l'ai utilisé pendant longtemps, mais c'est long et fastidieux. Elle, euh, elle s'occupait à l'époque, elle, elle voyait beaucoup de gens euh, qui avaient été euh, attaqués dans des banques et qui avait, été, qui avait eu des stress très importants. Et elle m'a dit « Ah ben non, depuis j'ai trouvé une nouvelle méthode, on résout en 10 minutes ce que ces temps de psychanalyse ne, ne, ne résolvent pas. » Et elle me donne simplement le nom de la méthode et elle me dit « C'est la méthode Tipeee ». Elle ne m'en dit pas plus. Donc je suis rentré à Lyon et j'ai tapé tout de suite sur, sur Internet « Tipeee ». Et je suis tombé donc sur les bouquins de donc la, la, la méthode qui avait été développée par Luc Nicon à Montpellierin, pédagogue, absolument pas médecin ni psychologue, et qui avait développé donc cette technique-là et qui avait écrit deux bouquins. Alors ni une, 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 deux, j'ai commandé les deux bouquins qui me sont arrivés trois jours plus tard, euh, et j'ai commencé. Alors le premier, j'ai dit bof, c'était sur les peurs. Le deuxième, c'était la technique Tipeee où il avait, euh, il avait analysé 279, à peu près, si je me souviens bien, euh, séances qu'il avait faites avec des patients. Alors, il s'était aperçu, en fait, alors au départ, il était pédagogue, il travaillait beaucoup avec des sportifs. Et, et il avait des sportifs qui lui disaient qu'ils étaient paralysés au moment de la compétition et qui perdaient tous leurs moyens. Et au lieu de faire toutes les techniques de PNL ou autre, il a eu l'intuition de leur dire « Ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ?»« Et Ah, ça fait une boule dans le ventre, eh ben, tu laisses venir, elle veut quoi Elle veut monter, eh ben, tu laisses, elle veut ça !» Et de laisser, et de s'apercevoir qu'en fait, en l'espace de moins de 3 minutes, 10 à 20 secondes en général, là, il y avait une sensation corporelle qui naissait, et si, on lui laissait, si au lieu de la maîtriser, on la laissait évoluer, elle arrivait à s'extérioriser et à ne plus revenir. Ce qui fait que lorsque le, le sujet se retrouvait après dans la situation euh, de stress, le départ de la compétition par exemple, il n'y avait plus rien, et il, il partait sans aucun problème. Et il s'est aperçu donc, que ça marchait très bien donc, chez les sportifs, euh, et que... Euh, en fait, ça marchait aussi très bien chez tous les gens qui avaient des, des phobies. Et puis, dans toutes les situations de stress. C'est comme ça qu'il a écrit son bouquin. Alors, j'ai lu le bouquin. Là, j'ai dit, bof, j'ai dit, j'ai complètement tapé ce type. Et puis, je ne sais plus comment, parce que là, vraiment, là j'ai je, 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 dû en parler avec une de mes patients qui m'a dit, pourquoi on n'essayerait pas Et là, je suis tombé les fesses par terre. Ouais, C'était poli.
1: Donc là, là, vous avez réalisé en fait ce que nous en tant qu'ostéo et tous les gens qui font des thérapies euh, avec les mains avec, euh, où on prend le temps, vous réalisez qu'en fait le fait de refaire, refaire vivre une émotion, le corps réagit et quand le corps fait sortir cette émotion qui est ancrée parce que c'est ça le problème en fait après on ne vit plus les choses de la même manière, stimule, stimuli stimuli, 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 ouais, on ouais, rien hein. Par provoquer la même chose que ce que ça provoquait avant une fois que c'est libéré
0: alors donc ça c'était donc c'était la première chose j'ai lu un, un autre bouquin à peu près à la même époque euh, libérer le tigre ou je sais plus d'un d'un américain euh, et qui disait qu'on avait tous eu des alors que c'était des peurs et que la peur euh, quand on, on était en, en général figé freezing en anglais donc euh, quand on avait peur j'ai combiné un peu ce que racontait Luc Nikon, qui disait qu'on avait des peurs qui étaient survenues entre la conception et l'âge de deux ans, à peu près. Pour lui, c'est des peurs très très tôt. Donc ce sont des peurs qui sont survenues à un moment où notre système euh, nerveux central, notre système conscient, notre, est immature. Et... Ces peurs n'ont pas été enregistrées dans, dans, le, dans le cerveau conscient, mais dans quelque chose qui est plutôt notre cerveau primitif, le cerveau reptilien, le cerveau qui fait, euh, qui fait battre le cœur, qui fait respirer, qui a aussi ces réflexes de peur qui sont connus chez l'animal. La souris ou la, ou la gazelle attrapée par son prédateur s'écroule figée de peur. On dit qu'elle fait le mort. En fait, c'est un réflexe. C'est de l'énergie qui est mise en réserve à l'intérieur de l'animal pour lui permettre, s'il n'est pas trucidé, de s'échapper quand le prédateur prend un moment d'inattention. Le chat, il ne peut pas jouer avec la souris, il est bien nourri, il ne peut pas jouer avec la souris, il va la laisser, puis tout d'un coup la souris va se relever, elle va partir. La gazelle est tirée dans un coin par le guépard, le guépard croit qu'elle est morte. Il va chercher les petits qui sont planqués dans en brousse et à ce moment-là, la gazelle se relève et sauve sa peau. C'est un, un mécanisme de survie. C'était de l'énergie qui a été mise en réserve et qui a, qui a servi à fuir par la suite. Et d'ailleurs, la souris, quand elle arrive dans son trou, elle remue dans tous les sens pour évacuer le trop-plein d'énergie. Les gazelles, quand elles s'enfuient, c'est des vrais zébulons. Elles, 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 elles sautent vraiment, elles, elles évacuent le trop-plein d'énergie. Quand c'est arrivé au bébé qu'on a été, hein, euh, avant la naissance ou dans les premiers mois après la naissance, cette énergie est restée coincée dans notre cerveau primitif. Alors, cerveau primitif, cette énergie, elle a pu rester coincée, puis bon, elle reste coincée. Et puis, quelques années plus tard, il y a un traumatisme important, Alors, parfois des traumatismes graves, des incestes ou des choses comme ça, hein euh, des traumatismes autres, euh, des, ou du stress. Moi, j'ai une patiente, c'est un soin élastique qui a déclenché tout ça. Donc, il y a un traumatisme qui va soulever le couvercle de ce cerveau. Euh, inconscient, primitif, l'énergie elle veut sortir mais par-dessus il y a le cerveau émotif. Panique, tristesse, colère, prise de pouvoir, hein, euh, colère, culpabilité, différentes émotions. Et notre premier ministre qui est au-dessus, hein, euh, le cerveau conscient, à qui on a appris qu'il fallait toujours tout maîtriser, il dit « oulala vite refermons la boîte ». Et il referme les, toutes les, hein, le, le cerveau émotif et le, le cerveau inconscient euh, qui est là au fond, en gardant l'énergie au fond de la boîte de, de, de ce que j'appelle moi les vieilles casseroles de la boîte de Pandore. Alors qu'en fait, il faut arriver à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut arriver à vider son sac, à laisser sortir toute cette énergie, toutes ces vieilles casseroles qui sont là-bas au, au fond, et c'est là où la technique Tipeee va permettre simplement... Alors le stress, il soulève le couvercle, la technique Tipeee, elle dit simplement ne ben refermons pas tout de suite le, le couvercle, laissant s'échapper cette, cette énergie. Et donc on va, alors normalement très rapidement, en moins de 3 minutes pour Luc Nikon, euh, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que faire sortir la présence d'un jumeau intra-utérin, ça prend un peu plus que 3 minutes, mais c'est vrai que normalement, en 15 minutes, 20 minutes, on, on arrive en général à libérer des choses, et les gens sortent, en ayant l'impression d'être sorti d'une carapace.
1: Oh ouais, je, je connais. Nous, on a le concept de la libération, libération somato-émotionnelle en ostéo, et c'est, je ne vais pas dire exactement la même chose, parce que ce seraient des mots différents, mais globalement, c'est à peu près pareil, oui. sauf que la boîte de Pandore peut être un peu n'importe où dans le corps, et on le sent comme cette accumulation d'énergie, vous disiez, on le sent par de la densité, etc. On sent l'libération par des vibrations, des choses, des mouvements, etc. Et après, le patient sent vider et il nous raconte à peu près les mêmes choses. Je suis ah, content oui. de parler avec un immunologiste qui... Qui me parle et, de ça, et, en fait Et
0: alors, on va le retrouver, enfin, on va le retrouver, en fait, euh, dans, souvent, au niveau de l'intestin, on va avoir des tas de, de bruits hydroaériques qui vont se mettre hein, des borborigmes qui vont se mettre en place. Hein, et on sait qu'a priori, ça, ça commence à bien marcher quand on commence à entendre le ventre qui se met à chanter. Ouais. <rire> Et c'est ce que faisait d'ailleurs Gerda Boyotson, je ne sais pas si vous la connaissez. Je connais très 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 bien, <rire> c'est le psychopéristaltisme. Qui, qui travaillait toujours avec un, un stéthoscope sur le ventre de ses patients et qui savait quelle masse au bon endroit parce qu'effectivement il y avait des bruits droaériques de qui se passaient à ce niveau-là. Exact, Mais je pratique la psychologie biodynamique euh, moi-même pour moi en tant qu'homme et, et
1: l'ostéopathie biodynamique en tant que, en tant que praticien, quoi. donc ça me parle énormément. Génial, je ne savais pas que vous connaissez ça, ça me fait très très, très plaisir. Et est-ce que vous êtes, euh, vous allez me parler de l'idée que je vais vous donner qui est, qui est acquise chez les microkinés par exemple, ils expliquent qu'une euh, allergie à, à l'arachide ou à la cacahuète, on va simplifier, peut être due à quelque chose qui s'est passé dans le passé, un traumatisme qui s'est passé, euh, qui était associé à de la cacahuète. Exemple, euh, un petit qui va chez sa grand-mère qui n'aime pas du tout aller chez sa grand-mère, parce que, bon, pour différentes raisons, et là-bas, il y a des cacahuètes. Donc, à chaque fois qu'il va chez sa grand-mère, il mange des cacahuètes parce que c'est parce que là. Et plus tard, en fait, il développe une allergie à la cacahuète en résonance avec cet épisode, enfin, cette, cette période où il ne supportait pas.
0: Vous voyez l'association Oui, je vois l'association. Qu'en pensez-vous <rire> Difficile pour le scientifique. <rire> parce qu'on connaît des, des IGE spécifiques contre la cacahuète. Donc on sait qu'il y a un mécanisme immunologique très précis qui, 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 qui peut euh, expliquer effectivement cette, cette allergie à la cacahuète. Alors, à l'arachide. Alors en fait, il y a vraisemblablement. Alors pourquoi alors après, c'est pourquoi cette personne a développé une, une, des IgE et pas des IgG contre l'arachide? Alors, il y, a, il, y a un fact, il y a des facteurs génétiques qui sont sûrement en, en partie présents. Quand vos deux parents sont, sont allergiques, vous avez plus de 50% de chances d'être vous-même allergique. Donc, il y a déjà des facteurs génétiques, il y a vraisemblablement des facteurs aussi psychologiques, psychiques qui interviennent. Alors, le, notre système immunitaire, ça devient un peu compliqué, mais bon, il y a des tonnes de mod... La réponse du système immunitaire, elle est modulée par les antigènes que l'on voit par l'environnement bactérien que l'on voit hein, et aussi par le psychisme. Hein. Le, ce dont vous me parlez me fait penser à ce que racontait euh, professeur Guérin, qui était un, un pneumologue à Lyon, qui avait une de ses patientes qui avait une allergie vérifiée à la, à la rose et uniquement à la rose. Et en dehors des périodes de rose, elle ne comprenait pas pourquoi, en fait, chaque fois qu'elle allait chez une de ses amies, elle faisait des, des crises d'asthme alors qu'elle n'en faisait pas le reste de. La, enfin, elle n'en faisait que, que pendant la période de floraison des roses jusqu'au jour où elle s'est aperçue que dans le euh, dans le salon de cette de cette amie il y avait un, un tableau avec des roses et de manière inconsciente parce qu'elle ne le regardait pas systématiquement mais de manière inconsciente quand elle, elle voyait ce tableau et ça redéclenchait en fait ces crises d'asthme alors que là il n'y avait pas de, il a pas de de molécules euh, produites par les, par les roses. Donc, il y a différentes choses qui interviennent, c'est sûr. Moi, ce genre d'histoire,
1: c'est peut-être pas mon quotidien, mais chaque semaine, j'en entends. Ça me parle énormément. Et...
0: alors par, et... contre, par contre, ce que j'ai je, je pu constater euh, presque plus, c'est que très souvent, les gens qui ont des allergies cutanées, qui ont des allergies euh, ou des maladies de peau, très souvent, on va retrouver un syndrome du jumeau perdu avec présence d'un jumeau monozygote qui est décédé dans la cavité amniotique et euh, qui s'est délité avant de disparaître complètement. Et les patients vont souvent faire derrière soit des maladies de peau, des allergies, des maladies aussi des inflammatoires de l'intestin. On retrouve très souvent, euh, quand on fait un, un revécu sensoriel, on retrouve très souvent l'existence d'un jumeau intra utérin
1: c'est intéressant parce qu'un des prochains podcasts est avec une patiente qui a perdu son frère dans le dans de sa mère. Donc, euh, ce que vous dites. Et qui a vu sa vie changer parce qu'elle est allée voir une passeuse d'âme qui a coupé le lien énergétique entre elle et son frère, qui était toujours présent des années et des années après. Ben, C'est curieux. Je, je le, fais, je le fais souvent, ça.
0: C'est vrai, vous aussi Ah, bah ben, ben oui, quand, quand ils ont vu. Leurs leur jumeaux, qui étaient au départ qui leur faisaient peur, comme bon, ils ont une phobie des souris, des araignées, qu'on laisse transformer la souris et l'araignée, tout d'un coup ça va devenir une petite fille, et ça va se terminer par un gros câlin avec la sœur jumelle, qui se faisait au tout début de, de la gestation. Est-ce que vous pouvez répéter l'histoire de l'araignée
1: Je ne vous ai pas suivi là.
0: Vous pas suivi.
1: Il <rire> enfin, y a juste...
0: 10 secondes à répéter. Dans les, les, les phobies sont, sont très souvent, donc, sont des points d'ancrage pour rentrer en revécu sensoriel. Et lorsque vous avez une phobie pour l'araignée, pour les insectes, pour les souris, hein, en fait, très souvent, ça correspond, en fait, à la présence d'un jumeau intrautérin, monozygote, qui est mort dans la cavité amniotique et qui a flotté pendant un certain temps autour du bébé qui continue à, à, à vivre. Et en fait, la souris, l'araignée, l'insecte qui tourne autour d'un adulte va réveiller sans le savoir la peur que le bébé avait de ce, de cette, de ce corps mort qui tournait autour de lui euh, in utero.
1: D'accord, je, je fais le lien là, entre les deux. Et, mais vous devez vous faire taper sur les doigts par vos collègues, non Quand vous leur racontez ça. Je parle de vos collègues euh, professeurs, etc.
0: Alors on m'a interdit un jour de, de faire ça. Parce qu'au début, je, je laissais les gens s'exprimer à haute voix. Et donc, il y avait des cris parfois. Et il y avait des, maintenant, je leur dis de crier en silence, ça marche très bien. <rire> donc, euh, euh, oui, au début, ça. bon euh, Mais bon, je suis un petit peu un électron libre là où je suis. Euh, pas toujours. Euh, bon, pas reconnu. Bon, mais pour l'instant, on me laisse tranquille parce que je m'occupe de patients dont personne ne veut s'occuper. Donc, au mmh. moins, je ne marche pas sur les plates-bandes. Et. et les gens s'aperçoivent quand même qu'ils ont des patients. Je suis un peu le médecin des causes perdues parfois. On m'adresse les patients pour lesquels on n'a plus d'autres solutions.
1: Ouais, et puis vous avez. Euh, le problème, c'est que vous avez, je ne sais pas, un an, un an
0: d'attente, un an et demi d'attente. Euh, oui, à peu près, oui, 16 à 18 mois actuellement. Ouais, d'où
1: la problématique. Vous.
0: Alors que je suis un des médecins qui consulte le plus à l'hôpital.
1: Oui, j'ai l'impression aussi. Mais. C'est compliqué parce que les patients qui viennent vous voir ben vous en avez totalement conscience parce que vous avez dit à une patiente qu'on a en commun vous allez être votre propre médecin. Parce qu'en fait ce sont des gens qui sont dans des errances thérapeutiques ils viennent vous voir, vous êtes la dernière euh, euh, solution potentielle mais par contre ils peuvent vous voir qu'une fois tous les un an et demi sachant que les traitements sont assez
0: ah ben, compliqués. J'essaie de leur donner je veux dire, les outils pour se soigner eux-mêmes. Hein euh, C'est-à-dire que les outils c'est L'alimentation, c'est pour équilibrer la flore, euh, c'est équilibrer la sensibilité au stress. Je leur fais faire un revécu sensoriel, mais je leur dis la prochaine fois, d'abord je leur dis toujours de l'écrire, et que si ça déclenche des choses, de fermer les yeux et de laisser faire. Hein et je leur donne une vidéo pour aller voir comment on peut le faire tranquillement, chez soi, sans aucun problème.
1: D'accord, je n'étais pas au courant de la vidéo, tout ça
0: Hein okay. donc ça, ça va, ils vont, ils vont le pouvoir le faire alors il y, y en a qui ne veulent pas le faire parce qu'ils ont trop peur parce que c'est vrai que c'est pas facile hein. euh, on, on passe dans la broyeuse hein. très souvent on va revivre sa, sa naissance où on était coincé de partout pour peu qu'on était en hypoxie, on a cru que c'était la fin des haricots mais une fois qu'on a repassé alors, et toutes les, les fibromyalgies qui ont des douleurs sur les épaules qui ont des douleurs dans les cervicales euh, on retrouve le passage euh, la descente dans le bassin maternel, euh, pratiquement. Et c'est lorsque le bébé va perdre connaissance qu'il va se relâcher, qu'à ce moment-là, effectivement, il va pouvoir y avoir une expulsion, il va pouvoir naître. On va lui, on va lui taper trois fois sur les fesses pour qu'il respire un bon coup et il va, il va revenir à lui.
1: Mais vous avez déjà fait des, des expériences particulières sur vous qui vous ont autant ouvert l'esprit
0: Alors, je, moi, alors, je, je n'ai fait la formation avec Luc Nikon, que 5 ans après avoir commencé de, de faire des... des... Donc, en, en formation, il fait toujours faire faire aux gens leur propre, leur propre vécu sensoriel. Donc, moi, je ne l'avais pas fait en formation puisque j'avais lu que ce bou son bouquin. Et pratiquement, pendant, je ne sais pas, un ou deux ans, je ne me rappelle plus, euh, je l'ai fait sans me l'avoir fait. puis un jour, j'ai dit, pourquoi tu ne le ferais pas sur toi Parce que quand, quand les gens étaient serrés, j'étais un petit peu comme ça. J'étais un petit peu serré, moi aussi, je <rire> me resserrais. Ouais. Et un jour, je, un jour que j'étais réveillé le matin, je me réveille souvent tôt, mais que le réveil n'a pas encore sonné, ça doit être 5 h ou 5 heures et quart, Je dis Tiens, pourquoi tu ne le ferais pas ?» Et à ce moment-là, j'ai dit « Qu'est-ce que tu pourrais prendre comme situation qui t'a stressé ?» Et je me suis rappelé que peu, pas six mois avant ou un an avant, je prenais des cours de guitare classique et à la fin de l'année, il fallait jouer devant, devant une, une vingtaine de personnes. J'ai massacré le morceau de guitare classique que je connaissais bien, je jouais bien tout seul à la maison, un peu moins bien devant le prof, mais alors là, le massacre, je me suis pris les doigts dans les, dans les cordes. Euh, Il y a des gens qui me connaissaient, euh, jouaient de la guitare, mais uniquement en accord, qui ne m'ont pas reconnu. Mais moi, je savais très bien que je n'alignais pas trois notes, parce que la quatrième, je me plantais quand je faisais une mélodie devant d'autres personnes. Et là, je me suis dit, tiens, tu vas faire ça. Et là... Et, alors que je m'étais mis à avoir le pied qui tremblait, là quand je me le suis fait, j'ai eu l'impression d'être serré complètement, serré, le, la cage thoracique complètement serrée, broyée, complètement, à elle, elle peine pouvoir respirer. Et puis tout s'est relâché très rapidement. Alors comme toujours, je donc je je fais comme je fais faire mes patients, je tu te remets une deuxième fois dans la situation où tu étais au moment où tu devais jouer, et là ça recommence. Et puis ça se relâche, troisième fois plus rien. Depuis, je, euh, je joue beaucoup plus facilement 4-5 notes sans me planter, <rire> avant la dixième. Ce qui est déjà beaucoup mieux quand il faut donner une mélodie à quelqu'un qui veut chanter sur des accords. Et euh, sur, ça m'a changé deux autres choses. Une part, et ça je m'en suis aperçu très rapidement après, quand j'étais en cours, alors je n'avais pas de problème en cours, je connaissais mon cours, mais par contre la nuit d'avant, je me récitais le cours pendant toute la nuit. Et le matin, pff, Là, du jour au lendemain, j'ai arrêté de relire mes cours la veille au soir, ça ne m'a plus empêché de dormir, et j'étais à l'aise dans les cours sans aucun problème. Et Maintenant, il faut que je fasse attention à la mémoire, heureusement qu'il y a des PowerPoint, parce que, euh, au départ, on n'avait pas les PowerPoint, donc il fallait... Donc là, ça m'a changé ça. La Deuxième chose que ça m'a changé, on parlait tout à l'heure de, de mes collègues, j'ai un chef de service, qui est un grand scientifique, qui publie énormément, et qui me reproche beaucoup de ne pas assez publier. Avec raison, c'est vrai. Mais bon, c'est peut-être pas ma fibre. Et euh, j'étais jamais très très à l'aise en face de lui. S'il si entend ce que je suis en train de dire, <rire> euh, j'étais jamais très à l'aise. Mais bon, j'essayais de pas le montrer. Mais bon, c'était bon. J'ai euh, toujours une petite euh, quand on n'est pas à l'aise, par rapport à quelqu'un. Et un jour, en fin de matinée de mes consultations, je le croise. Je lui dis bonjour en l'appelant par son prénom. Il me répond pas. Il me dit devant les 5 six personnes qui étaient là, tu fais toujours tes conneries. Sur le moment, j'ai été surpris, mais j'ai répondu très, très naturellement, ah non, tu ne peux pas me dire ça en l'appelant par son prénom. Tout de suite, je me suis dit, mais c'est toi qui as dit ça J'ai été étonné de ma réaction, mais sans aucune acrimonie. Non, tu ne peux pas me dire ça. Alors que... Un an avant, j'aurais eu qu'une envie, c'était de disparaître dans un trou de souris. J'étais complètement étonné. Les filles qui étaient là à, à, à l'accueil ont été étonnées aussi, à la fois de ce qu'il m'avait dit et de ma réponse euh, tranquille. Lui, il n'a rien dit et depuis, il ne me dit plus rien. Comme quoi, il y avait juste une petite libération à Alors, à il y avait ce que j'appelle moi maintenant, la relation que j'appelle agresseur-agressé, harceleur-harcelé que je vois très souvent chez mes patients. Et en fait, ce n'est pas juste, mais c'est comme ça, c'est à l'agressé, au harcelé, de faire le travail. Parce qu'en fait, le harcelé, il exprime sa peur. L'agresseur, il exprime sa peur en ayant du pouvoir sur quelqu'un. Et tant que quelqu'un lui renvoie des signaux totalement inconscients, il va continuer. Le jour où la personne se sera libérée de ses peurs, ne lui renverra plus effectivement ces signaux-là, ben, il arrêtera de l'agresser, il trouvera sans doute une autre victime, mais il, il va arrêter. Va... c'est à l'agresser de casser, en fait, cette relation toxique avec son agresseur. C'est ouais. injuste, mais c'est comme ça. C'est injuste.
1: Moi, j'ai l'image, vous savez, des hormones qu'on voit dans les, dans les livres qui vont se fixer sur le récepteur cellulaire, mais sauf que la cellule qui n'a pas de récepteur, ben, l'hormone, elle va aller ailleurs, sur un autre récepteur, oui, il après. faut que ça s'emboîte, quoi. Donc voilà. je, je suis bien d'accord avec vous. Bah C'est bien, on a bien euh, divergé. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, ça me, ces sujets-là sont voilà, mon quotidien. Donc ça me, ça me parle énormément. On va parler de fibromyalgie, parce que c'était un peu le thème. Et ceux qui veulent l'écouter, euh, veulent avoir des petites réponses. J'aimerais qu'on parle de la relation, via les cytokines, entre les différents, différents foyers inflammatoires qu'on a dans le corps. Donc moi, je suis ostéopathe. Je m'occupe de beaucoup de sportifs, et une des choses qu'on a remarqué, c'est que des foyers inflammatoires à une zone précise dans le corps, souvent au niveau des dents, dans les kystes, okay, le granulome, granulome, interréagiste via les cytokines, donc ça vous êtes très très bien parlé pour, placé pour en parler, à distance sur d'autres foyers inflammatoires, exemple tendons d'achille. Donc tendon d'achille qui persiste à cause d'une infection à bas bruit au niveau de la racine d'une dent. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ça, nous, nous dire des choses là-dessus
0: alors, euh, il faut rechercher effectivement, c'est ce que je fais systématiquement chez mes patients, c'est tous les foyers inf infectieux, inflammatoires, donc des dents. Ils ont systématiquement un panoramique dentaire, ils ont une radio des, au moins des sinus et une radio des poumons. Euh, donc, pourquoi Alors, pourquoi Comment ça fonctionne pour moi hein,
1: euh, Brièvement, sachant que euh, je ne vais pas pouvoir comprendre si vous entrez dans des termes non, trop non, techniques. Non, non, mais non, mais
0: je voulais vous sortir, il faudrait que je retrouve, j'avais sorti.
1: Un schéma, j'ai mon schéma habituel. Sachant que pour ceux qui écoutent, je témoigne qu'il y a beaucoup, beaucoup de documents euh, sur le bureau. <rire> euh,
0: non, bon, euh, donc, comment ça va donc, nos lymphocytes qui sont activés par des micro-organismes hein, au foyer inflammatoire ou dans l'intestin, en fait, ils vont activer des lymphocytes qui vont sécréter des cytokines. Et parmi ces cytokines, il va y avoir souvent de l'interféron. L'interféron gamma, c'est une, une cytokine euh, donc lymphocytaire euh, qui va activer les, ma les macrophages, qui va activer d'autres cellules pour, euh, pour leur permettre de bien se défendre euh, contre, euh, contre certains agents pathogènes, contre des virus, contre des, des protozoaires intracellulaires. Cet euh, interféron va activer en fait deux enzymes importantes. L'indolamine dioxygénase, (IDO) qui dégrade le tryptophane. En acide quinolinique. Kin Retenez simplement, acide quinolinique. Ça, c'est la première voie. Et la deuxième voie, c'est la NO synthase inductible. Donc, c'est une, une enzyme euh, induite par l'interféron qui va produire du NO, du monoxyde d'azote. Et donc, euh, avec euh, le, les mitochondries, va faire du peroxynitrite. Donc, le peroxynitrite est. L'acide quinolinique vont agir sur le récepteur NMDA, le récepteur au glutamate, qui se trouve au niveau des synapses entre donc, le, le premier neurone qui remonte de la, de la périphérie et les neurones qui vont jusqu'au cerveau. Il y a une synapse qui va permettre la transmission du signal. Et normalement, au niveau de, ce, de, de, de cette synapse, il va y avoir une modulation de, de l'information, du stimuli qui est, qui est recueilli en périphérie. Et en fait, ces récepteurs NMDA ont un rôle normalement de filtre. Ils filtrent, on a tous un petit peu d'arthrose, on a tous un peu de tendinite, un peu de fatigue, mais normalement, quand le, le stimulus est faible, il est bloqué avant de remonter au cerveau et il ne nous donne pas de, de sensations désagréables. Sauf que lorsque vous avez de, euh, des peroxynitrite ou de l'acide quinolinique, à ce moment-là, ça ouvre le filtre et donc les petites douleurs deviennent des grandes douleurs. Je dis souvent, c'est comme une sono qui est tournée au maximum. On a beau chuchoter dans le micro, ça hurle dans les oreilles à l'arrivée. Tout est amplifié.
1: Donc, il y a sur le chemin du retour ces portes qui sont ouvertes et qui laissent passer la douleur. Mais est-ce qu'il y a un phénomène d'auto-entretien à distance On reprend l'exemple du tendon d'Achille et, et d'auto-entretien de cette inflammation par d'autres biais. Moi, j'avais retenu Alors, que ah, les cytokines allaient tout simplement euh, circuler dans la circulation euh, sanguine et puis euh, résonner, on va dire, et s'accumuler ou je ne sais quoi. Euh au niveau d'un autre foyer inflammatoire à distance
0: Elles n'ont pas une durée de vie très longue, ces cytokines. Elles ont une durée de vie très courte. Bon, elles ont une action endocrine pour certaines. Je ne suis pas sûr, à part bon, l'IL-6 qui, qui joue un peu à distance, mais je ne suis pas sûr qu'elles qu réveillent forcément, euh, qu'elles soient capables d'induire toutes seules un, une inflammation. Par contre, elles peuvent réveiller... Des infections latentes sur un, un tendon qui est euh, hyper stimulé. Inflammation, vous voulez dire Vous avez dit infection. Non, une infection. Oui, j'ai bien dit infection.
1: D'accord, d'accord, pardon.
0: Donc il y, y a des inflammations, mais s'il y a inflammation, euh, quand il y a une inflammation, normalement, il y a une douleur. La douleur, elle est là pour nous mettre au repos, pour nous dire arrête, sinon tu vas faire une rupture. C'est là où il faut, faut faire attention quand il y a des douleurs, il ne faut pas forcément. Euh, vouloir les arrêter hein, parce qu'on va avoir une rupture du tendon d'Achille si, on, si, on, si on, on bloque si on met des anti-inflammatoires qui vont effectivement bloquer la douleur mais si on tire trop fort sur un tendon qui ne résiste pas on va avoir une rupture hein, la, la douleur elle a une fonction pour nous éviter l'accident quand je parlais d'infection c'est que je pense qu'on a un certain nombre de micro-organismes comme des mycoplasmes, des chlamydies qui sont capables, donc, donc qui vont passer vraisemblablement par le tube digestif quelque part, et qui sont capables de se localiser par la suite au niveau de zones, comme les tendons, les disques. Les disques au niveau, des cer euh, de, au niveau de, de la colonne cervicale, entre autres, et qui vont se réveiller soit parce qu'on on, on stimule trop le, le tendon, ou parce que le, le tendon est dans une zone où la température n'est pas à 37 toutes les zones un peu périphériques hein, vont faire plus facilement des tendinites parce que la température n'étant pas à 37, la les certains micro-organismes se multiplient mieux à 35, 33, 35, et en plus, le système immunitaire est moins efficace à cette température-là et donc ne va pas pouvoir arriver à, à stabiliser cette infection chronique. Je vois. Moi bon, C'est partiellement ma théorie de enfin de hein, si on veut penser que ça, ça agit à distance là, là où ça agit c'est surtout que ça diminue à mon sens ça diminue donc le le seuil de sensibilité alors de la même manière que ça va diminuer le seuil de sensibilité à la douleur ça va diminuer le c'est des gens qui sont souvent très sensibles au bruit aux odeurs aux, aux chimiques aux produits chimiques aux ondes électromagnétiques hein, tous les gens qui ont des euh, qui se disent électrosensibles, en fait, moi j'en ai eu un certain nombre dans mes patients, si on traite leur intestin qu'on améliore leur, leur flore intestinale, on voit leur seuil remonter. J'avais un, un de mes patients, qui était un ancien camarade de classe d'ailleurs, qui habitait sous une antenne et qui n'arrivait pas à dormir sous, sous, euh, dans son appartement près de son antenne de, de, télé, de téléphone, et, mais qui avait des troubles digestifs. Et en lui améliorant son, son intestin, j'ai amélioré ses, euh, ses problèmes de neurocognitifs et son sommeil. Et en fait, depuis, il ne se plaint plus de son électrosensibilité.
1: C'est intéressant parce que là, on, on, se, on se change soi, comme vous tout à l'heure avec votre professeur. Vous changez vous et votre environnement n'a plus d'impact alors qu'il est le même. Il oui. n'a plus le même impact sur vous. C'est intéressant. Et comment déjà, comment on diagnostique une dysbiose quels sont les tests Parce que, je m'explique, le parcours classique des gens qui ont des troubles intestinaux, qui, 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 qui prennent tout un tas de médicaments qui ne marchent pas, vont ensuite, euh, via leur médecin général, aller chez des gastro-entérologues, qui font faire coloscopie, gastroscopie, vidéo capsule, tout ce qu'on veut. Bon, en général, il n'y a rien, et puis ils se retrouvent là, euh, sans solution. Comment est-ce qu'on diagnostique une, une dysbiose, et qu'avez-vous à dire par rapport à ça
0: alors, euh, le gastro il fait son travail important, c'est de vérifier qu'il n'y a rien au niveau du, tu du tube. Mais lui, il s'occupe du tube, mais pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'il n'y a rien macroscopiquement, c'est-à-dire pas de lésion, mais... Bon, voilà, il oui, non, mais, non plus... euh, oui, mais même, enfin bon, il peut y avoir parfois des petites infiltrations quand il fait des biopsies avec des, des lymphocytes, mais il y a pas, de il y a pas de ce qu'on qu lui demande, c'est d'éliminer déjà, c'est d'éliminer complètement euh, l'existence euh, d'un polype de, ou, ou même d'un cancer. Hein, donc, il fait son travail qui est important. C'est un diagnostic différentiel. On va pouvoir parler de colopathie euh, fonctionnelle de syndrome du côlon irritable que lorsque l'on aura éliminer toutes les autres causes de troubles digestifs. Ouais, moi, ce que je ne
1: comprends pas, on va, on va reprendre, mais c'est juste une petite parenthèse, mais c'est pourquoi, quand on est ultra spécialiste, soit au niveau de l'intestin, pourquoi on ne s'intéresse pas au microbiote, quoi, en fait
0: Parce que ce n'est pas propre. <rire>
1: Merci <rire> pour cette réponse. Ce
0: n'est pas, pas propre, le microbiote. On préfère un intestin qui est bien nettoyé, où il n'y a plus rien, où, où on va rentrer comme dans une cathédrale bien propre, plutôt qu'un intestin qui est plein de matière <rire> Et en plus, bon, euh, les odeurs ne sont pas toujours très agréables quand vous êtes gastroentérologue. Donc euh, non, et puis on, on a toujours fait les examens en ayant vidé au maximum euh, l'estomac pour la gastroscopie et l'intestin. On, faisait, on fait des, lave, des lavements. Avant de faire un lavement baryté, on, on nettoyait complètement l'intestin. De la même manière pour une coloscopie, il suffit qu'il reste des matières pour dire que la coloscopie ne va pas être euh, suffisante. Ah. Donc, euh, pendant très longtemps, les gastroentérologues ne se sont occupés au conduit, au tube, mais pas à ce qu'il y avait à l'intérieur.
1: Oui, ah. d'accord. Et, et, coup, et, et, on et pourquoi
0: Parce qu'en plus, c'est très compliqué. C'est-à-dire que le microbiote, on a commencé un petit peu à l'approcher. Les, 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 les études qui ont été faites, c'est lorsqu'on a commencé à avoir en fait, l'approche génétique où on a pu par PCR arriver à approcher beaucoup plus l'intégralité des bactéries parce que pendant très longtemps, toutes les bactéries de l'intestin, on ne les cultive pas. Elles ne se cultivent pas ou alors dans des conditions très, com très compliquées. Et donc Pendant très longtemps, euh, c'était une boîte noire complète et on n'avait aucun moyen d'étude. Il y avait que la clinique, mais bon, la clinique pour un... un... Moi, alors actuellement, vous, la question que vous m'avez, comment est-ce qu'on explore les microbiotes euh, moi, j'allais dire, c'est la clinique. Je ne fais pas faire de... de culture ou je ne sais quoi. De culture. Alors, la seule chose que je fais rechercher, c'est la présence éventuellement de staphylocoque dans le nez ou de candida albicans sur la langue parce que normalement, on ne devrait pas en avoir trop. Mais en dehors de ça, je ne fais pas de, de fécalogramme. J'en faisais à un moment donné pour rechercher du candida albicans. Je n'en fais même plus maintenant. Et, et tous ces... Ces tests qui peuvent être faits, alors pas tellement en France, mais souvent soit en Suisse, en Belgique ou aux états unis qui vont vous faire le, le panel, le répertoire des bactéries, personne ne peut l'interpréter.
1: Ouais, J'ai l'impression que ça c'est marketing, mais qu'on... Voilà, non, ça fait chose,
0: des gens qui font beaucoup d'argent avec ça, mais bon, mais on ne va pas pouvoir l'interpréter, parce qu'il n'y a pas deux individus sur, sur la planète qui ont le même microbiote. Même les vrais jumeaux, les monozygotes, n'ont que 80% d'homologie. Donc du coup, c'est votre test d'induction, je crois que vous appelez ça vous... Alors, non bah, comment je vais faire Moi, le diagnostic, je vais le faire, c'est euh, clinique. C'est-à-dire, je vais faire tirer la langue au patient. Hein, et très souvent, ils n'ont pas la langue rose comme les bébés. Alors déjà, en bon, étant adulte, on n'a on a, on a plus la langue aussi rose que les bébés. Mais bon, si on, était, dirais, si on avait un bon microbiote buccal, on devrait avoir la langue rose. Euh, on l'a plus ou moins chargé. Donc ça, c'est la première chose. Euh, c'est les envies de sucre à l'interrogatoire, quand ils ont envie de sucre c'est qu'ils ont très vraisemblablement plein de levures qui réclament à manger c'est bon, euh, l'interrogatoire à des réconstipations, l'alternance des deux souvent, les ballonnements la dysbiose de fermentation avec des gaz, des gaz qui sont peu odorants ou des, une dysbiose de putréfaction quand c'est très odorant c'est parce qu'en général ils mangent pas mal de protéines et ça donne plutôt une dysbiose de putréfaction du colon gauche alors que la dysbiose de fermentation est plutôt dans le colon droit euh, et puis c'est la palpation simplement Mettre la main simplement sur le ventre de, des patients, ce que je fais systématiquement. Alors, consultation consultations par téléphone, c'est un peu plus difficile en ce moment. Mais autrement, euh, systématiquement, et, et 9 fois sur 10, je retrouve un colon droit ou un colon gauche, ou les deux qui sont sensibles à la palpation. Alors que les médecins les gastro n'ont pas forcément palpé le ventre de leurs patients, euh, les médecins généralistes n'ont souvent pas le temps de le faire, et que donc personne ne le fait. Euh, c'est vrai que lorsque je vois les patients euh, en consultation, c'est au minimum une heure. Il y a quand même tout un temps d'examen de, clinique et de, de palpation euh, euh, au moins de, des faux ciliaques droite et gauche.
1: Je nous imaginais en train de faire un, de ce qu'on appelle, moi je fais ça avec des, certains collègues, des consultations à quatre mains. On est deux thérapeutes sur un patient et c'est génial. Et Je pourrais vous montrer des trucs d'ostéo, de, de diagnostic pour savoir où est le, le problème, etc problèmes de, de manque de mobilité et de et du coup de mmh. mauvais fonctionnement c'est intéressant bah, si un jour vous avez du temps je
0: vous, vous accueille why, <rire> euh, why not Why euh, not donc euh, voilà donc pour moi c'est vraiment c'est l'examen clinique c'est l'interrogatoire qui va me permettre et alors derrière ben, derrière j'allais dire c'est pas compliqué c'est quelques règles hygi euh, hygiéno-diététiques relativement simples pour essayer de rééquilibrer cette, cette flore et sa part je dis moi j'ai trois piliers euh, ne pas apporter de levure vivante pour pas se réinfester, ne pas nourrir les levures qui sont présentes avec du sucre et le, des sucres cachés de la farine de blé et le troisième pilier euh, les probiotiques on va essayer de mettre un petit peu à la louche de manière très très empirique pour essayer de refaire très temporairement parce que ces probiotiques que l'on va donner ils ne vont survivre que 24 et 48 heures dans l'intestin des patients. Une question par rapport au,
1: au premier et une aussi par rapport au troisième pilier. Comment vous dites, les levures, c'est ce qu'on trouve dans les fromages, dans les fruits un peu passés, etc. C'est ça oui.
0: oui, alors donc, ne, pas, ne pas apporter de levure vivante. Il va falloir éviter donc, tous les dérivés laitiers non stériles. Hein, tout ce qui a été ouvert depuis 24 heures, le lait qui est ouvert depuis 24 heures, à éviter. Tous les fromages qui contiennent des levures, comme les bleus, comme la famille du camembert, du brie, c'est des levures. Hein. Par contre, on va pouvoir prendre des levages, des, des, des laitages qui, sont, euh, qui ont des, des bifidobactéries ou des lactobacilles, comme les yaourts. Je ne suis pas un ayatollah du, sans laitage strict. Hein. Il y a des gens qui supportent très bien les yaourts, donc je leur dis de manger des yaourts. Certains fromages qui sont riches en lactobacilles, bifidobactéries, comme les comtés, les hibophore Il ne faut pas manger la croûte des fromages parce qu'on va retrouver des, des levures dans la croûte hein, ou dans l'entame, si ça traînait plusieurs jours dans le frigidaire. Donc tout ça tous les fruits et les légumes, dès qu'ils sont un peu abîmés, hein, dès qu'ils sont abîmés, c'est qu'ils n'ont plus d'antifongiques naturels et que les levures ont commencé à les attaquer. Naturellement, dans la nature, euh, un fruit et un légume, tant qu'il n'est pas trop mûr, il a des antifongiques pour ne pas pourrir, parce que sa graine n'est pas encore à maturité, et donc il faut éviter effectivement qu'il qu soit trop vite attaqué par, la, par les levures. Par contre, quand, est, quand la graine est à maturité, à ce moment-là, quel est le, le fruit Il vaut mieux qu'effectivement, il, il, euh, il commence un petit peu à, à passer. Hein. Donc d'une part, il sera moins amer, il aura plus de sucre et donc il sera plus mangé, il y aura plus de fructose, mais sans, sans l'amertume des antifongiques qui sont présents, donc il va être plus facilement mangé par un animal ou par un oiseau, voire même... Euh, transformer le, le sucre sera transformé en alcool, ce qui fait que les merles, quand les, les cerises sont bien, bien mûres, elles ont plutôt hein, un peu en, en zigzag qu'autre chose. Donc en fait, mais la graine qui est à l'intérieur, elle résiste. Elle va pouvoir même être avalée par euh, l'oiseau, par l'animal, et libérée dans les fesses, avec de l'engrais, parce que là, il y aura plein d'antifongiques qui vont en fait permettent à la graine de germer et de donner à nouveau une, une, une plante.
1: D'où les, les vertus antifongiques de, des pépins de pamplemousse. Et de alors voilà, autre chose donc,
0: après, donc, donc il faut éviter tout ce qui est trop mûr, tout ce qui est fruits séchés au soleil aussi. On oublie parfois hein, tout ce qui est raisins, dates, figues. Hein. En dehors du pruneau qui est séché à 80 degrés, donc il n'y aura pas trop de levure dedans. Mais les autres, il faut les éviter parce que c'est séché au soleil et il y a des levures qui vont pousser quand même dedans. Il faut éviter tout ce qui est, euh, je dis souvent les bananes trop mûres, qu'on aime souvent les bananes qui sont un petit peu, parfois un peu bien mûres, piquées. Il vaut mieux je dis, prendre une banane verte, l'éplucher, la passer au micro-ondes. En 30 secondes de micro-ondes, elle va mûrir, enfin, elle va fondre, elle sera plus farineuse, mais sans avoir de levure. D'accord. Il faut éviter toutes les charcuteries froides. La tranche de jambon qui a été coupée 2-3 jours, 20 jours avant, elle est pleine de levure. Ils en rajoutent même parfois pour la conservation. Sachant que là, pour recentraliser,
1: éviter ces levures, c'est éviter de donner du fioul aux candidats et Non, pour... non
0: c'est éviter de se réinfester. D'accord, parce que les candidats sont dans ces levures. On peut avoir des... Oui, dans ces levures, il peut y avoir des candidats. D'accord, moi je crois que c'est... d'autres. Pas... Il faut éviter euh, ce que donnent parfois les médecins quand on a des antibiotiques, ultra-levures, carbo-levures. Euh, carbo Ça me donne des tests de provocation chez mes patients. Hein La levure de bière des magasins diététiques qu'on met en paillettes sur la salade ou qu'on prend en gélules, il faut les éviter. Il faut enfin éviter tout ce qui a traîné plus de 24 heures dans un frigidaire, pas de reste, pas de soupe qu'on prépare pour 2-3 jours. Ou alors on congèle, parce que ça va pousser au congélateur, ça va pousser au frigidaire.
1: Donc pour que ce soit très clair, on évite ça pour ne pas se faire réinfester Oui, réinfester bon. par des levures. Parce que les levures vont aussi avoir... Je ne comprends pas en fait le lien entre le candida albicans et ben, Le
0: candida, c'est une levure.
1: Donc on va dire que le, le candidat en fait peut se trouver dans ces levures, donc on évite oui. tout simplement d'en manger pour pas qu'il y mais ait mais un ça peut, être,
0: ça peut être le candidat ou d'autres levures. Il y a des réactions, euh, le, il y a des réactions croisées avec euh, avec les autres levures. Moi je vous dis j'ai eu des patients, j'ai eu des patients qui se sont réaggravés parce que leur médecin traitant, alors c'était du temps où l'ultra levure était remboursé, leur a dit oh ben je vais vous donner un, un probiotique qui est qui est remboursé, celui que vous donne le docteur Coson n'est pas remboursé. Prenez donc l'ultralvure. Et les patients, et j'ai vu des patients qui revenaient, qui ne me disaient pas ce qu'ils disaient. C'est ça, à la fin de la consultation, quand je dis Alors, vous prenez quoi comme probiotique Ah ben, mon médecin m'a dit de prendre -levure, ça c'était remboursé. À l'époque, c'était remboursé. Ah, tu ben, Je comprends pourquoi vous, vous, êtes,
1: vous avez rechuté. Ça vous aidait, vous, à faire votre diagnostic, du coup Ah ben,
0: pour moi, maintenant, <rire> c'est un, te un test de provocation. Quand les gens me disent qu'ils n'ont pas supporté -levure, ben je dis ben, Ça ne m'étonne absolument pas. C'est que vous avez une réaction croisée. Dans Saccharomyces boulardii, hein, on va retrouver des mananes. Hein. Les mananes, c'est des sucres qui sont à la surface des levures, comme le Candida albicans. Les anticorps anti-Saccharomyces qu'on retrouve dans la maladie de Crohn sont en fait des anticorps anti-mananes.
1: D'accord. Est-ce que vous diriez que moins on mange de levures, moins on a des levures dans l'intestin, mieux on se porte Parce que pourtant, il y en a qui diraient peut-être que les levures, c'est quand même utile, quoi.
0: Alors... On a, on a vraisemblablement un, un mycobiote hein, qu'on ne connaît pas très bien. Parce qu'en fait, quand on explore avec les sondes 16S en, en PCR, on n'étudie on on, on absolument pas le mycobiote. Il faut une sonde 18S. Donc, c'est un voilà. petit peu, un peu technique. Euh, moi, je ne suis pas du tout... Euh, mais... Donc, en fait, quand on fait un microbiote avec, euh, avec une sonde CEDASES, on va essentiellement explorer tout ce qui est euh, bactéries. On ne va pas du tout explorer le microbiote. D'accord. Donc, euh, donc, on doit avoir un microbiote qui, est, qui doit être correct, mais il y a vraisemblablement beaucoup de choses qui croisent aussi, qui ont des antigènes de surface qui vont croiser avec le, ce que l'on trouve à la surface d'un candida albicans et qui vont très souvent, effectivement, les gens supportent mal souvent les, 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 les champignons qui sont des levures aussi, qui sont de la même famille que, que les levures. Les, les champignons crus sont souvent mal supportés par les patients. Et je les déconseille dans, dans, dans les règles hygiéno-diététiques que je donne.
1: D'accord. Sachant que ces règles-là, c'est pour... Tout à l'heure, on parlait d'un foyer infectieux dans les, dans les dents. Qui la... interagit avec le reste du corps. Là, on est au niveau d'un foyer euh, inflammatoire global qui est le système digestif, voilà, est... qui réagit sur tout le corps. Et d'où le lien avec la fibromyalgie, pour clarifier euh, oui. les des gens qui écoutent. Oui.
0: Hein, et, et tant qu'on n'améliore pas l'intestin des gens qui ont une fibromyalgie, on n'arrivera pas à les améliorer. Et ils rechutent malheureusement chaque fois qu'ils redéséquilibrent leur flore intestinale. Ok. Et donc, donc le premier, c'est de ne pas se réinfester avec des... des des, des levures qu'on peut trouver dans l'alimentation. Premier pilier, hein? okay. Alors attention parfois à, au kéfir. Le kéfir, parce que c'est du candidat kéfir. Dans le les graines de kéfir, c'est du candidat kéfir.
1: Ça, j'invite les gens à lire un peu votre. Vous avez écrit un livre de recettes avec quelqu'un pour ça. Oui, Virginie Martha. On laisse les gens lire ça s'ils sont intéressés. Le possible. kéfir, le
0: kombucha, tous ces. Ouais. Hein, qui sont des, des boissons fermentées, il faut s'en méfier chez mes patients. Moi, je bois du kéfir sans problème. Mais je n'ai pas de problème de...
1: Ouais, c'est paradoxal, parce qu'on se dirait, euh, on, on a tendance à entendre que le kéfir, que tout ça c'est ah bon pour y... le microbiote, etc. Sauf qu'en fait... Euh, Il y a
0: 15 ans pas... en arrière, je le conseillais. Ah. ah Mais bon, mais je me suis aperçu que chez certains patients, effectivement, ça, au lieu de les améliorer, ils me disaient « Non, non, je ne peux pas supporter le kéfir. » Je disais « C'était bien parce que ça leur permettait d'en faire sans que ça leur coûte trop cher. » Et en fait, je me suis aperçu que le kéfir, avec les graines de kéfir, ça les aggravait, pour certains.
1: D'accord, on casse quelques croyances au, au passage alors. Donc, premier pilier auquel Deuxième pilier Pas de sucre.
0: Alors, tout ce qui a le goût de sucre, sucre blanc, sucre rouge, sirop d'agave, sirop d'érable, euh, tout ce qui est sucre, sauf le miel de bonne qualité, à condition qu'il ne cuise pas, qu'il ne soit pas chauffé. Du miel, vous pouvez conserver du miel de bonne qualité à température ambiante pendant des années, il ne va jamais y avoir de moisissure dedans, il hein, ne faut pas le chauffer,
1: donc Et... pas le chauffer. Dans le but du coup, je vous coupe, je suis désolé, mais c'est pour suivre le
0: fil exactement, de ne pas nourrir le candidat. Ben bah oui, parce que vous avez du fructose, mais vous avez aussi des antifongiques naturels dans le miel. Okay. Il, y a il y a plein d'antifongiques. Ça, qui... vous, vous, vous donnez le poison, le fructose, mais le contrepoison, l'antifongique en même temps. Qu'on est bien. Sauf si vous le faites cuire, vous détruisez l'antifongique et vous donnez plus que le poison, <rire> le fructose. Ça y est, j'ai compris. Ok. <rire> Et voilà, donc tout ce qui a le goût de sucre, donc le miel et la stevia, parce que la stevia, ça sucre 300 fois plus que le miel, et a priori, ça n'a pas d'effet sur, euh, sur le récepteur NMDA, contrairement à l'aspartame et au glutamate. Et si le patient,
1: ou la patiente en l'occurrence, parce que c'est 80% euh, le cas pour, pour des femmes, euh, une fois qu'elles réalisent que ce traitement, enfin, que ces conseils gynodétiques apportent euh, une amélioration, est-ce qu'ils sont, entre guillemets, condamnés à manger comme ça et à éviter le sucre toute leur vie
0: Alors, ça dépend des patients. Okay. Il y a des patients, dès qu'ils font le moindre écart, malheureusement, ils le payent cash. Et puis, il y a des gens qui peuvent faire des écarts limités en général, ou qui savent qu'ils peuvent se, se permettre une crêpe, mais pas deux, parce que. Hein, euh... Bref, vont... c'est là où je dis que c'est eux qui vont devenir leur meilleur médecin. Moi, je leur donne des outils. Après, c'est eux qui analysent et qui voient ce qui est possible et pas possible. Je ne vais pas leur interdire systématiquement, mais après, c'est eux qui vont voir ce qui est possible. Alors, il y a tout ce qui a le goût de sucre. Donc, c'est les sucres. Hein, et même le xylitol, à mon avis, bien que c'est été écrit, qu'il pouvait y avoir une action anti euh, Je pense qu'il faut éviter même le xylitol les autres sucres. L'aspartame et le glutamate, parce que ça agit directement sur les récepteurs NMDA dont on a parlé tout à l'heure, ça ouvre le filtre un peu plus. donc euh, euh, Moi j'ai des patients, j'avais un patient diabétique, médecin en plus, avant de venir me voir, il avait reçu mes, mes, mes conseils, il avait arrêté l'aspartame et déjà, en, en 15 jours après, il avait beaucoup moins de douleur. D'accord, alors l'action de
1: l'arrêt du sucre, ok, ça va ne plus nourrir la levure, mais comment... Et vous avez peut-être répondu à ma question qui était comment le fait de manger juste une fois du sucre peut tout réactiver Comment on peut avoir un résultat si instantané, mais c'est peut-être par l'ouverture de ces portes de la douleur et pas Alors, par l'action sur le système digestif
0: Non, mais je pense que c'est parce que même si on est très... Euh, ils ont toujours une charge en levure. On a tous du candida albicans. Alors, soit sous forme de levure ronde et pas trop méchante, soit très rapidement, les levures peuvent euh, avoir des prolongements qui s'appellent des IFs pénétrer dans la muqueuse jusque dans les capillaires pour aller pomper le glucose dans les vaisseaux capillaires. Entraîner localement une hypoglycémie détectée par les détecteurs d'hypoglycémie qui envoient un message au cerveau, « Attention, hypoglycémie, mange vite du sucre. » C'est pour ça que ces levures nous mènent par le bout du nez. Ils mmh. donnent aux gens des envies de, de sucre.
1: Ouais, je vois bien l'intelligence du champignon dans ce que vous décrivez. là ouais. Ça ne m'étonne pas de lui.
0: <rire> voilà. Donc, donc tout ce qui a le goût de sucre et tout ce qui est sucre caché de la farine de blé. Hein, le, le blé, donc le blé c'est le froment, mais c'est aussi l'épeautre et le camute. Ça, c'est des blés. Donc tout ce qui est pâte, pain, pizza, pâtisserie, là, la règle des 4 P, couscous, boulgour, tout ce qui contient en fait, du, du blé, en sachant que c'est un, régi un régime sans blé, mais pas un régime sans gluten. C'est-à-dire que les gens peuvent prendre euh, de l'orge, de l'avoine, du seigle sans problème, normalement. Par contre, il faut se méfier, par exemple, avec le pain de seigle, en France, dans, ils mettent en général 30% de farine de blé pour que ça lève, parce que comme ça nourrit pas les levures, on rajoute du blé pour que ça lève. Essayez de faire du, du pain sec 100% sec. Il faut être très bon boulanger pour y arriver. Ouais.
1: Du coup, j'imagine le patient là qui qui vient vous voir, qui a ses conseils euh, après. Euh... Ou alors qu'il avait vu avant quelqu'un qui lui a dit d'éviter les, les FODMAP et puis l'autre avant qui lui a dit d'arrêter le gluten. J'imagine. C'est l'horreur. Le, c est, c est le bazar chez, dans la tête des patients. Donc perdu, quoi.
0: Donc alors euh, pour finir sur cette partie sucre, donc attention à tout ce qui est pâtisserie habituelle parce qu'il y a du sucre en général et de la farine de blé. Attention à tous les jus de fruits. On peut prendre un fruit qu'on vient de presser, mais le pur jus en bouteille il n'a plus d'antifongique donc il faut l'éviter. Par contre, s'il vient d'être pressé, il a encore ses antifongiques dedans. Oui, comme le miel tout à l'heure. Voilà, comme le miel exactement tout à l'heure. Hein. Ok, et le troisième pilier on a... Le troisième pilier, c'est les probiotiques. Ah, les fameux. Les fameux. Alors, soit sous forme de, euh, de yaourt, hein, c'est ce que nature, bifidus, sans sucre, ou alors avec un fruit qu'on vient d'éplucher dedans. Hein, hein, euh, Lait fermenté, vraisemblablement, le ben... Euh, euh, qu'on qu prend à, à la rupture du, du jeûne en, en, en mois de ramadan en ce moment. Hein, c'est lait fermenté, le lait Haribo qu'on a aussi en, en, en Bretagne. Donc c'est euh, lait fermenté, mais tout le monde ne supporte pas forcément les laitages. Hein. Il y a des patients qui ont vraiment aussi des intolérances vraisemblablement à des protéines de lait. Et puis malheureusement, dans un yaourt, il n'y a qu'une seule souche. Et une souche n'a que 5% de chance d'être efficace chez une personne donnée. Donc, si on prend du yaourt, il faut multiplier les, les marques différentes pour trouver celui qui marche le, le mieux et souvent en prendre différents à midi et, et le soir. C'est pour ça que très souvent, je dis aux gens, il faut prendre des probiotiques euh, donc, euh, sous forme de gélules, de comprimés ou de sachets en sachant qu'il n'y en a pas un qui soit meilleur que les autres. Après, c'est des arguments de vente, hein, mais <rire> il faut qu'ils les essayent et il faut parfois qu'ils testent une, deux, trois, quatre spécialités différentes avant d'en trouver une qui, est, qui fonctionne chez eux, qui, qui leur améliore un peu leur trouble digestif.
1: Oui, parce que les probiotiques, souvent, on donne des traitements. Euh, si ça ne marche pas, au bout de combien de temps Au bout d'une boîte.
0: Au bout d'une boîte, si on voit qu'il n'y a pas d'effet, c'est que ce n'est pas, pas, la, la la... pas la bonne. Non, ce n'est pas les bonnes souches qui sont en... Alors, plus il y a de souches, plus on a de chances. Hein, quand vous avez 4 souches, il y, y a 20% de chances que ça fonctionne. Quand vous en avez 8, il y a 40% de chances que ça fonctionne. Il y a maintenant des, des spécialités où on va jusqu'à 16 souches dedans. Enfin, bref. Euh... <rire> mais wow. bon, Mais pour un même euh, lactobacille, euh, même plante-arôme, on a 1000 souches différentes. Donc, euh, d'une d'un laboratoire euh, à l'autre, on n'aura pas les mêmes souches, même si on a le même nom. Ouais, oh, c'est très, très, très compliqué.
1: C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles les gens s'intéressent peu au sujet.
0: Oui, et, et <rire> en plus, c'est pas brevetable, donc euh, on ne peut pas en faire un brevet, et donc euh, on va pouvoir vous piquer vos souches euh, très facilement pour en faire. Euh... <rire> et ouais. qu'il n'y a pas d'étude par Big Pharma là-dessus. Et comme actuellement. Évidence, et médecine obligent, on ne croit que ce qui a été démontré scientifiquement. Les probiotiques n'ayant pas été démontrés, c'est bullshit.
1: Ouais, je connais bien le, le problème de cette Alors, evidence based donc, philosophie.
0: Donc ce qu'il faut, c'est trouver celui qui marche bien. Et une fois qu'on a trouvé celui qui marche bien, par contre, on peut les fabriquer soi-même. C'est-à-dire qu'on peut les mettre en culture. Donc on va ouvrir la gélule, le sachet c'est plus compliqué avec les comprimés parce qu'il faut les faire fondre, dans une bouteille d'eau de source, pas de l'eau du robinet parce qu'il y a un peu de chlore, on va rajouter un peu de sucre. Là, on a le droit de mettre du sucre parce que c'est pour nourrir les bactéries. On va laisser deux jours à température ambiante, c'est le principe du kéfir, mais sans les graines de kéfir, on laisse se multiplier. Au bout de deux jours, les bactéries se sont multipliées. En deux heures, il y en a 64 fois plus à peu près. Okay. ça se multiplie toutes les, toutes les 20 minutes ces, ces bactéries donc au bout de deux heures, ça, si vous faites le calcul c'est 64 fois plus donc en deux jours vous en avez une quantité infernale <rire> et il faut mettre au frigidaire pour arrêter la prolifération parce que sinon vous allez faire du vinaigre et vous allez en prendre trois verres par jour un minute par jour ce qui fait que vous allez en prendre l'équivalent de, de 4 à 10 gélules par jour pour le prix d'une gélule tous les trois jours Mais, uniquement avec ceux qui marchent bien Ok, merci pour cette technique. La deuxième recette, parce que je donne des recettes, c'est de faire ces yaourts. Si on aime les yaourts, c'est de faire ces yaourts. On, pour faire ces yaourts, ce n'est pas très compliqué. On prend un yaourt et on met un litre de lait, on remue bien et puis on distribue dans, dans les petits pots et on met dans la yaourtière qui va chauffer à 35-37 degrés pendant une nuit. Là, on ouvre simplement une gélule avant de, de distribuer dans, dans chaque yaourt. On, on met une gélule, on remue bien. Et en distribuer dans chaque yaourt, vous aurez au moins l'équivalent d'une à deux gélules facilement de, de probiotiques qui seront multipliés en, en ayant bouffé le, le, le lactose du yaourt. D'accord. Puis après, prendre au frigo pour ralentir. Euh, la... ben après, oui, pour conserver plusieurs jours, oui. Ouais.
1: Ok. Wow, ça me... ça va nous donner de l'imagination pour euh, pour faire nos propres euh, recettes. Ok, pour ces trois piliers. Bon, je pense que l'heure passe. Ouais. On va se, on va s'arrêter là. On a déjà eu plein de réponses et peut-être plus de pistes de réflexion au final que de réponses, mais c'est très bien. J'ai quand même une petite dernière question là, parce que bon, le, le, le climat actuel me pousse à poser cette question. Et vous êtes immunologiste, donc c'est parfait. On nous dit que même en, étant, euh, en ayant été infecté par le Covid-19, on n'est pas sûr d'être immunisé. Et la question, c'est comment peut-on être plus sûr d'être immunisé par un vaccin, par une souche atténuée, par un virus atténué que par le vrai virus, en fait. J'ai du mal à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, alors, en fait, on ne sait pas bien parce qu'on n'a pas de recul actuellement. On a du recul pour les autres euh, coronavirus qui ont donné le SARS-1, qui avait donné euh, en 2002, et puis le, celui du dromadaire, qu'on a trouvé aussi un peu plus tard. Euh, il semble que les, les gens ont eu des séroconversions séro avec présence d'anticorps qu'on peut mesurer, mais que ces anticorps ne durent pas très longtemps. Au moins six mois mais il semble qu'il y a deux ans, on n'en est plus. Et quand on prend d'autres souches de coronavirus, qui sont des coronavirus qui circulent en permanence, il hein, y, y a quatre souches qui sont connues, qui circulent, on s'aperçoit qu'on peut pratiquement euh, être réinfecté tous les deux ans par une souche qu'on a déjà vue deux ans auparavant. Mais réinfecté sans faire pratiquement de, de symptômes. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, le, le il va, il va se multiplier suffisamment rapidement, euh, pour, pour survivre et passer à quelqu'un d'autre parce qu'il est très contagieux euh, mais, mais le système immunitaire avec son système de mémoire de lymphocyte B qui va produire des anticorps très rapidement ou de lymphocytes T parce que très vraisemblablement ce qui nous protège plus contre les virus c'est les lymphocytes T que les lymphocytes B et que les anticorps les anticorps ça va simplement bloquer les virus pour qu'ils passent d'une cellule à l'autre alors que le T va tuer les cellules qui sont infectées par des virus. Dans les infections virales, c'est essentiellement l'immunité T qui nous, qui nous permet de guérir. Donc du coup, pour, par rapport à la
1: question, votre réponse serait que le vaccin, en fait, il va y avoir plein de rappels. Le alors, vaccin le, le vaccin, ben,
0: ça risque de faire... On risque d'être obligé d'avoir de, de, des rappels, effectivement, régulièrement, peut-être tous les deux ans, si on a un bon vaccin qui entraîne une réponse... Euh, humorale, ce qu'on va mesurer c'est essentiellement la réponse humorale, la réponse cellulaire on le fera sûrement pas pour tout le monde c'est compliqué, ça peut s'étudier la réponse cellulaire mais c'est un peu plus compliqué à mettre en, en évidence ça demande une culture de cellules donc c'est quand même un peu plus compliqué euh, donc après j'ai dire ça sera entre guillemets un peu empirique c'est à dire qu'on va faire des cohortes de, patients, de, de sujets on va voir euh, on va les étudier euh, voir la décroissance des anticorps et éventuellement voir ceux qui se réinfectent un an, deux ans plus tard, avec le même coronavirus. Parce que c'est un virus qui vraisemblablement va, va circuler par la suite. Mais tant qu'il va tout... Là, les coronavirus, ils donnent des choses chez les enfants, mais les enfants, ils se débrouillent bien en général pour, pour, pour survivre. Ils ne font pas d'infection qui, qui est très grave en général. Et, c est, et, et donc... Euh, quand ils vont revoir ces coronavirus tout au long de leur vie, ils vont avoir des réponses qui sont très rapides, ce qui fait qu'à 50 ans, 70 ans, à 80 ans, ils vont revoir ces coronavirus sans faire d'infection sans que ça leur pose de problème. Ce qui pose un gros problème, c'est que là, on est vierge de ce, de ce virus. Donc le temps que le système immunitaire se mette en, en, en route, il, il lui faut entre 5 et 7 jours pour mettre en place l'immunité spécifique. C'est le temps où le virus va se multiplier de manière très intense, ce qui fait qu'effectivement, il va y avoir une charge virale importante, une réponse du système importante qui va donner une inflammation importante au niveau du, du, du poumon. et C'est vraisemblablement la réponse importante euh, qui entraîne, en fait, les signes euh, cliniques et les insuffisances respiratoires que l'on a. D'accord. Donc, je pense que lorsqu'on aura été infecté une fois, euh, on pourra... Être à nouveau porteur, mais très souvent porteur sain pendant quelques jours, et s'en débarrasser très rapidement derrière.
1: Donc, si on est infecté une fois, de toute façon, on n'aura pas le droit de refaire. En fait, c'est mon cas. Je n'aime pas trop les vaccins par nature, même si je ne suis pas anti-vaccin. Mais j'ai eu le coronavirus, euh, sûr et certain, euh, diagnostiqué, etc. Parce que ma copine est très dans un hôpital voisin à vous, au vôtre. Et, euh, et je me dis bah, ouais, que, je suis, que je suis immunisé. Quoi. Mais là, on me dit non, on n'est pas sûr. Et puis, euh, et puis, on va me dire qu'il ouais, ouais, va un vaccin. Hein, pour l'instant,
0: de... on n'a pas de certitude absolue. Hein, je ne peux pas... Euh, ouais, bah... ouais. C'était juste non, pour parler c'était
1: je... l'occasion. Je
0: pense que alors, bah, 95% des gens qui auront été infectés ne... seront immunisés. Alors, pendant combien de temps Je n'en sais rien. Oui, d'accord. Me auront sûrement une réponse quand ils reverront le virus beaucoup plus rapide. Et très souvent, des réponses qui seront pratiquement infracliniques.
1: Ok, non mais c'est très clair. Bon, j'en attendais pas plus. Euh... Je vois, je vois j'ai eu mes réponses. <rire> merci beaucoup. Et eh ben c'était, c'était sympa. On a bien dévié euh, au, au milieu de l'interview, mais bon c'est original et, et j'aime bien ça. Ça bien. vous a plu
0: Oui. Merci bien. <rire> Venez tout ça. J'espère que ça donnera quelque chose qui permettra à certaines personnes de comprendre un certain nombre de, de choses à, à mettre en œuvre. Ouais. C'est pas compliqué. C'est même trop simple. Traiter les gens avec du yaourt, comme je dis, c'est pas. Ça pas trop simple se... pour que ça passe. Ouais, oui, c'est pas complets. très sexy. Mm, mm, mm. Puis ça rapporte pas à Big Pharma, donc c'est pas très bon.
1: <rire> ouais. Bon, bah merci beaucoup pour euh, pour votre temps et puis euh, et puis à bientôt, puis bonne continuation dans merci dans votre travail. Merci à vous aussi. Voilà, merci. bonne soirée. Au revoir.